0: Okej, okay. tak więc witajcie w 162 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 7 styczeń, a witam się z wami dzisiaj
1: kryzysowo ja, czyli Odin. Ja, czyli Grabczas i ja, czyli Jarasz.
0: Prawda? Bardzo dziwnie i bardzo niecodziennie, natomiast mamy całkiem interesujące tematy właśnie z racji tego, że wypadła nam taka okazja, że mogliśmy się tutaj zebrać w trójkę. Zaczniemy! Bardzo nieszczególnie, można powiedzieć nawet niemodnie jak na DualShock Podcast, czyli Fallout 3 i mody oraz oficjalne dodatki, które ratują grę, to jest wielki znak zapytania, następnie Morrowind na silniku Skyrim, tutaj nic dodać, nic ująć, na pewno wiele do powiedzenia będą mieli miłośnicy Morrowinda i też wiele będą mieli do powiedzenia ludzie, którzy nie patrzą na to jakoś specjalnie optymistycznie. Dalej Dark Souls, czyli tyle problemów, a wciąż dobrze zainwestowane pieniądze. Później dywagacja na temat dedykowanych padów do PC, czy oryginalno od Microsoftu, czy może mało znany zamiennik. Na samym końcu, nie przepraszam, przedostatni temat to jest sprzęt dla gracza. Myszka zaraz popadzie, czyli jaką myszkę kupić, czy w ogóle trzeba kupować jakąś myszkę, no i też jakie firmy polecamy, o ile w ogóle polecamy, i na sam koniec kryzys gier RTS, w sumie dość mocno związane z myszką. <gry> tak więc zapraszamy do słuchania i życzymy przyjemnego podcastu. Okej, tak więc pierwszy temat, czyli Fallout 3, czyli gra, którą ja tak naprawdę, muszę się przyznać, trochę nienawidziłem. I to głównie z tego powodu, że bardzo mocno rozczarowałem się, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem pierwszy gameplay, który zaprezentowała Bethesda, bo myślałem, że Fallout 3 będzie czymś zupełnie innym. Okazało się, że to jest gra, którą potocznie potem nazywano Oblivion with Guns co było też z mojej strony bardzo bardzo humorystyczne i bardzo mnie to zawsze rozśmieszało natomiast co się stało ostatnio, otóż wersja Game of the Year Edition została wydana na Ubisoftie za bodajże 5 zł tak więc stwierdziłem, że warto w końcu zagrać w Faluta trzeciego razem ze wszystkimi dodatkami, bo do tej pory miałem okazję grać tylko w podstawową wersję no i od razu też rzuciłem się na mody, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, nieprzemierzone ilości stron na Nexusie, konkretnie w kategorii Fallout 3, no i zbudowałem sobie takiego Fallouta trzeciego, jakiego chyba chciałem mieć i szczerze powiedziawszy jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo Fallout 3 zaczął być w moim mniemaniu grą, w którą przyjemnie się gra, co jest naprawdę zaskakujące i nie wiem jak wy się na to zapatrujecie. Ja wiem, że ja Jaracz ma konkretne tutaj, może nie zarzuty, ale konkretne argumenty przeciwko temu, co powiedziałem na samym początku. Natomiast nie wiem jak Ty grap czas, ale tutaj już sobie musicie rozstrzygnąć między sobą, kto pierwszy zacznie.
2: No to to może to ja zacznę. <laughs> Dobrze. No <laughs> no to to w tym samym momencie przed. Yy, w każdym razie Odin, moje odczucia co do Fallouta czy na pewno się różnią od Twoich, bo umówmy się, ja grałem w tę grę y, czystą, bez żadnych modów i to kilka lat temu, więc y, w dodatku już z Odinem rozmawialiśmy na ten temat przed podcastem. Y, ja wobec Fallouta 3 nie miałem aż tak wygórowanych wymagań, bo nie miałem tyle do czynienia z serią wcześniej i po prostu traktowałem ten tytuł jako osobną grę, nie jako spadkobierczynię całej serii, więc moje wrażenia zupełnie się różnią od Dina.
0: No, bo to, ale to jest, też, wiesz, to jest też zauważalne, że gra, nawet gdyby chciała być spadkobierczynią tego, co stworzyły poprzednie części, to ona się tak mocarnie odcina od nich, tak solidnie urywa wszelkie jakieś powiązania rodzinne. znaczy, sama gra nadal się nazywa Fallout tak, i to nadal jest mniej więcej ten sam setting, czyli postapokaliptyczny klimat, Ziemia, która została zalana morzem bomb nuklearnych, podmuchów po tych bombach i opadem radioaktywnym. Wszystko jest zrujnowane i tak dalej. Ale można przyczepić się na tyle mocno, żeby stwierdzić, że na tym te podobieństwa się kończą. Ja osobiście właśnie jestem z tego obozu. To znaczy, byłem byłem i chyba nadal jestem, o ile nie mówimy tutaj właśnie o zmodowanym Falloutie, dlatego że zmodowany Fallout zaczyna wyglądać naprawdę zupełnie inaczej w moich oczach. I właśnie dzisiaj mam nadzieję, że będziemy w stanie przybliżyć wszyscy nasze spojrzenie na to, jaką grą jest Fallout 3 oraz ogólnie czy warto jeszcze do niego wrócić. Grabczas?
1: Ja w Fallouta 3 tak naprawdę nie grałem dużo. Bo pierwsza styczność to było też po premierze gry, kiedy nie nie było jeszcze na horyzoncie żadnych dodatków, grałem u kolegi, nie miał modów. No trochę tam pograłem, stwierdziłem, dobra, kiedyś może podejdę jeszcze raz sobie na spokojnie w domowym zaciszu. I gra teraz leży na mojej półce i kurzy się, gdyż nie mogę jej zainstalować. Dlaczego? A dlaczego? po prostu mam z nią dzikie przywoje, reinstall systemu mi nic nie dał. Będę musiał ewentualnie spróbować najzwyczajniej w świecie podpiąć sobie klucz do Steama i wtedy ściągnąć wersję Steamową, bo no, pły- płyta się burzy, a szukanie patchy w tym momencie jest dla mnie zbyt wkurzające, żeby mi się chciało z tym bawić.
0: Mm, no ale też masz wersję tą podstawową Tak, czy mam
1: wersję tą podstawową pudełko, te pierwsze jakie wyszło. Podstawową czy zwykłą? Hmm. Eee, no w sumie. <grafię> tak czy inaczej nie mam Game of the Year Edition bo o to ci pewnie o nie chodziło. Tak tak tak. I...
0: Nie, wiesz co bo ogólnie rzecz biorąc to jest e, ciekawe wrażenie dla osoby która grała wcześniej właśnie w podstawkę. E, ja z tą grą spotkałem się mniej więcej tak samo jak ty Jaracz. Czyli e, grałem całkowicie w niezmodowanego Fallouta za pierwszym razem i on wydawał mi się to właśnie tutaj będzie ten moment na zarzuty tak, moje zarzuty w stronę tego niezmodowanego falota, tego który mnie zawiódł. Tak więc gra po pierwsze nie posiadała klimatu. Coś co było wyjątkowo odczuwalne w pierwszej, szczególnie zresztą w pierwszej części, bo ona naprawdę wyglądała tak jak przejechanie twarzą po jakiejś zardzewiałej puszce, przynajmniej te wszystkie odcienie barwy i kreacja tych wszystkich ruin i tworzyła dla mnie takie wrażenie. Dwójka również miała mocno wyczuwalny klimat, szczególnie kiedy na przykład trafialiśmy do miasta, gdzie dzieci, żeby żyć, musiały kraść. Tak? Kiedy słuchaliśmy historii pewnego kogoś, kto mówił, że zabił ileś tam set tysięcy ludzi testując nowy rodzaj narkotyku i tak dalej, i tak dalej. Przemierzając w ogóle całe to uniwersum Falota w drugiej części można było napotkać naprawdę ponure, bardzo nieprzyjemne i odrażające sytuacje, ale też czasami bardzo humorystyczne, jak na przykład no nie wiem, Rad Skorpion, z którym trzeba wygrać w szachy. To są rzeczy, które tak naprawdę są kompletnie oderwane od tego klimatu, ale to jest pewien comic relief, tak? Czyli takie odetchnięcie od tego wszystkiego, czyli gra na samym początku serwuje nam taki bardzo rosnący, wysoki poziom, napięcie i też zdeterminowanie do tego, żeby być coraz lepszym, żeby hmm. zmagać się z tymi wszystkimi przeciwnikami po to, żeby potem jakby załagodzić tą atmosferę i zarzucić właśnie nam rad Skorpiona, z którym da się wygrać w szach, o dziwo. Mimo, że jest szachowym mistrzem. Tak więc te rzeczy w Falocie trzecim, moim zdaniem w ogóle nie zostały wykorzystane i tak jak mówiłem właśnie wcześniej, kiedy rozmawialiśmy z Jaraczem, to wydaje mi się, że prace nad Falotem trzecim zakończyły się w momencie, w którym wychodziliśmy z Megaton. A Megaton to jest Niemalże pierwsze miasto zaraz po wyjściu z bunkra, bo też ten bunkier czy tam ta historia wewnątrz niego służy jako taki samouczek, kiedy definiujemy swoją postać, uczymy się rozmowy, skradania itd. itd. Natomiast zaraz po wyjściu możemy właśnie się udać do tego Megaton, no i tam też wykonywać różne questy, albo, i to jest właśnie coś, czym Falot trzeci pamiętam, do tej pory się bardzo chwalił, wysadzić to miasto, co też było spektakularnie pokazane na pewnej kadcence, gdzie pamiętam Jeff Kili i wszyscy ci ludzie na publiczności po prostu bili brawo jak takie psiury, które dawno nic nie jadły z wywalonymi jęzorami. Bardzo fajnie to wygląda, ale gra po jakimś czasie nie dosięga, nie jest w stanie nawet zrównać się z tym, co stworzyła w paru pierwszych minutach i potem pokazuje tak naprawdę swoje wnętrze, czyli jest pusta, niedokończona. Ludzie nie reagują na to, co się dzieje. Świat, mimo że teoretycznie się zmienia, to nie jest w stanie być kształtowany przez nas w taki sposób, żeby faktycznie zauważyć jakąś zmianę. To są rzeczy, które mnie bardzo zdenerwowały w falaucie. Ja wiem, że ja ty masz tutaj coś do powiedzenia na ten temat?
2: Znaczy ja chciałem dodać, że akurat te wady, które wymieniasz, to nie jest bolączka wyłącznie fallouta trzeciego, to jest bolączka generalnie gier Bethesda. Zazwyczaj no, starają się lepiej albo gorzej robić takie intensywne wprowadzenie w swoich grach, które potem traci ten cały impet. Potem po prostu twórcy gry ci mówią: Panie, masz tu otwarty świat, rób se co chcesz. I także. O ich gier wali monotonią. Ja to w którymś komentarzu pisałem na ds że, że po prostu ich gry mnie nudzą po jakimś czasie. Dam radę wytrzymać przy każdym ich tytule z kilkanaście godzin, nie więcej niż 20 i frajda po tym po tym napawaniu się otwartym światem po prostu mija. I tutaj, tutaj jest podobnie zresztą. Właśnie czuję, że Całą swoją energię przeznaczyli w stworzenie tego początku takiego ciekawego, tak, zarysowania fabuły w pierwsze miasto, jakie spotyka gracz, a potem cała ta para, para poszła w wizdek. I mm-hmm. cały świat jest stworzony na zasadzie kopii w klej, jakby zajmował się tym jakimś, jakiś amatorski model. To, to zresztą podobnie to wygląda w przypadku serii The Elder Scrolls, że. Ten świat tak naprawdę nie zaskakuje żadną innowacyjnością, że jest powtarzalny, jest monotonny, jest nudny. To na przykład zawsze to dla mnie odróżniało serię The Elder Scrolls od choćby gotików. To, że w gotikach świat był kilkukrotnie mniejszy, ale za to był dużo bardziej urozmaicony, był dużo bardziej ciekawy. Każda lokacja cieszyła się jakimiś charakterystycznymi rzeczami, charakterystycznymi widokami który po prostu gracz zapamiętywał i rozpoznawał to miejsce i po prostu każda lokacja czymś się wyróżniała. Już miał ochotę się zwiedzać, nie? No tak, dokładnie. No, więc to właśnie z tak, tak. Falloutem to, to
1: jest też może kwestia tego, dlaczego ja się nie zraziłem, ponieważ ja doszedłem do prawie końca Megaton, nie dalej. To pamiętam, że prawie skończyłem wątek me- w Megaton, ale nie, yy, skończyłem, po prostu skończyłem i od, to jest najdalej, gdzie zaszedłem. Moment podjęcia tej decyzji. Wtedy nie zdetonowałem. Tu ja nie tak.
0: zaszedłeś specjalnie daleko. Tak. w takim.
1: prawdopodobnie może też dlatego ja na przykład, że tak powiem, nie zraziłem się do tej gry, jak na przykład Teody. Ale ta monotonia, o której mówi Jaracz, tym, mam wrażenie, zachłysnąłem się niejako dosyć szybko w Morwindzie, bo ogólnie mnie gry potrafią przy, jeżeli gra potrafi przypadkiem znudzić, mnie, do, mnie to bardzo łatwo dotyka. I tak samo właśnie, prawdopodobnie nie ukończyłbym Fallouta, jeżeli jest faktycznie aż tak monotonny, jak opisujecie to, nie ukończy prawdopodobnie Morrowinda. Ba, nie byłem w stanie ukończyć pierwszego Assassin's Creed'a.
0: Mm-hmm. Gdzie, no
1: tak, no to który jest, też to ma jest, ten syndrom, znamy. powiedziałbym, dla mnie ma syndrom wielkiej, otwartej, monotonnej piaskownicy.
0: Tak, to jest syndrom gier ze światem typu open world, gdzie możemy sobie pójść w dowolnym momencie gdziekolwiek i zgadzam się jak najbardziej, ale są gry, które potrafią jakoś to trzymać w ryzach i może to jest zły przykład, zbyt nowy przykład jeszcze, zbyt świeży, ale Black Flag, Assassin's Creed czyli czwarta część serii, tworzy naprawdę bardzo fajny świat, który miło się zwiedza i mimo, że to jest cały czas, można powiedzieć, może inaczej, przez połowę gry, może nawet nie przez połowę gry, ale przez większość czasu możemy sobie pływać po morzu. I to jest cały czas morze, tak? To wygląda niemalże identycznie. Mogą mogą się różnić rzeczywiście wysokości fali i tak dalej, ale cały czas patrzymy mniej więcej na ten sam horyzont to mimo wszystko jest w stanie to stworzyć całkiem fajny gameplay, całkiem wciągającą historię, czy też po prostu coś, co sprawia na tyle duże zadowolenie, że człowiek chce to, że chce to robić. Natomiast Fallout 3, moim zdaniem w swojej podstawowej edycji, nawet pomijając cały ten świat open world, to bardzo mocno rozminął się właśnie z tym, czym powinien być. Powinien być Falloutem, a on był kolejną grą Befezdy, która kompletnie nie zrozumiała tego czym ma być Fallout, jak on ma wyglądać i jak mamy się w nim czuć. No
2: tak, to się zgodzę. Jedyne co się zmieniło to świat, oczywiście w którym gra miała miejsce no i delikatnie mechanika, ale poza tym wszystko było identyczne.
0: No, nie, nie dało się latać.
2: Ale wprowadzenie tutorial był dobry. nie powiecie, że nie. To, to było takie coś, coś co? inne. to
0: nie, nie lubię pamiętać tego momentu, jak, jak się rodzisz, bo to jest naprawdę, to powinni pominąć kompletnie i to wychodzenie... Ale to wychodzenie... było fajne, to było takie było, To było fajne za pierwszym razem. Nie, tak, nie? za pierwszym jest...
1: razem, bo wiadomo, jak zaczynasz grę po raz piąty, to może wkurzyć.
0: No właśnie, a w Morrowindzie, jak zaczynałeś, budziłeś się na tym statku, to jednak klimat tego że jesteś, można powiedzieć, takim jeszcze wrakiem na tym świecie, że nie masz ani swojego mieszkania, nie masz żadnych pieniędzy przy sobie i lądujesz w urzędzie imigracyjnym, gdzie zaczynasz kreować swoją postać i rozmawiasz z Kacjusem, tak tak on się chyba nazywał, już nie pamiętam dokładnie. No, No właśnie, i to była jedna z tych niewielu postaci, która miała tylko i wyłącznie wykupionego jednego aktora głosowego tylko i wyłącznie dla niej. Ten wstęp był fajny, natomiast w Falloutie trzecim mnie to jednak trochę ale widzisz, Nawet ja, w,
2: w tym sposób. przypadku BTS da wyczerpała nieco formułę, bo po idzie, nie wiem jak z, z wcześniejszymi częściami, bo nie grałem, po indzie w każdej części zaczynałeś grę jako więzień.
0: No ale w Falloutie nie. nie
2: no, tak, tak, pokaza. ale ja mówię o stwonie ja Mor- Morumindu. No, tak, jak ja to, wiem, Oblivion o i, i
0: Skyrim. Tak, zgadza się, zgadza się. E- Ja ja właśnie chciałem teraz przejść do tego tego meritum dyskusji, czyli czy ogólnie dodatki i wersja Game of the edition ratuje tą grę. Ja osobiście uważam, że tak. Jestem wyjątkowo mocno zaskoczony i z niedowierzaniem patrzę na swój licznik godzin na Steamie, bo wpakowałem w tą grę, można powiedzieć, nie wiem, 10 GB modów, z czego Wydaje mi się, że z 9 GB to to są tekstury wysokiej rozdzielczości, natomiast 500 MB to są dodatkowe utwory do radia. Tak więc nie zmieniłem jakoś specjalnie tego, co możemy odczuć grając w Vanilla, bo tak to się mówi, w tą podstawową wersję Game of the Year Edition. Zmieniłem sobie tylko i wyłącznie grafikę. Dodałem cienie, co jest dla mnie już w ogóle wspaniałe, bo Fallout 3, zresztą tak jak większość gier od Bethesda, ma ten problem, że silnik, jakiego oni używają, nie radzi sobie z cieniami. I patrząc na jakieś domyślne, takie znane i można powiedzieć powszechne screeny, to wszyscy chyba zauważą, że świat jest po prostu bezcieniowy. Jedynie postacie rzucają cień. Skały, drzewa, nic nie rzuca cień. Domy też nie rzucają cień. Wszystko wygląda jakby było w jednej palecie koloru. No nie wiem, czy to ja nigdy na to nawet nie
2: zwróciłem uwagę. A mnie
0: to denerwowało strasznie, bo takie gry jak Gothic miały takie coś jak cienie. I chociażby wiesz to taki prosty zabieg ukrywanie tego, że silnik nie daje rady, czyli na przykład umieszczenie ciemniejszej tekstury w miejscu gdzie jest trawa, albo ciemniejszej tekstury w miejscu gdzie jest drzewo.
1: ABSS robi tak, że
0: bierze drzewo i po prostu je wtapia w ziemię i to jest koniec, nie? I ono tam stoi, to znaczy wystaje sobie. W gotiku miałeś tak, że jak drzewo rosło, to miało takie lekkie zacieniowanie pod sobą i to był szkopuł, taki taki malutki, nie? Ale mimo wszystko, jak mamy do czynienia z Open Worldem, to po jakimś czasie mi to zaczęło przeszkadzać. I teraz zmieniając odczucia związane z tym falotem, zauważyłem, jak wiele dodaje właśnie wprowadzenie tego klimatu, wprowadzenie innego odcienia, tego bardziej rdzawego, a wyłączenie kompletnie tego zielonkawego, który nie wiem skąd się w ogóle wziął. Jak wiele daje wprowadzenie właśnie lepszych tekstur, chociażby ziemi, kiedy nie nie chodzimy po jakiejś rozmazanej teksturze, tylko chodzimy po czymś, co wygląda jak ziemia. Ja wiem, że to nie wypada wręcz mówić, dlatego że w grach grafika się nie liczy. Natomiast Fallouta trzeciego grafika bardzo ratuje i tak jak w Falloutie drugim i pierwszym mieliśmy rysowane lokacje, które wyglądały naprawdę bardzo ładnie. I na przykład chociażby Fallout Tactics, gdzie ta rozdzielczość też została podbita i znowu mieliśmy do czynienia z rysowanymi domkami i tak dalej, czyli czymś prozaicznym w wykonaniu to to naprawdę budziło dobre skojarzenia i fajnie się na to patrzyło. I kiedy mamy grę 3D, która źle wygląda i nie ma jeszcze klimatu, to może dużo nadrobić właśnie tym, że zaczyna wyglądać lepiej i ja uważam, że Fallout 3 na modach zyskuje bardzo, bardzo dużo, naprawdę. I zostawiam teraz temat do zakończenia Wam, a postaram się znaleźć tutaj screeny właśnie, które ja robiłem, żeby Wam pokazać, żebyście mogli jeszcze tutaj na antenie w cudzysłowie, powiedzieć, co myślicie o tym, jak on teraz wygląda. Tak więc go!
1: Nie Odnośnie tego, że tego typu gra może nadrabiać grafiku, tutaj się zgadzam, no bo mimo wszystko, mając otwarty świat nastawisz się na to, że będziesz zwiedzał go. Jak chcesz go zwiedzać, chcesz go pooglądać. A jak masz oglądać kartony, no to, to jest tak, tak bez sensu. To, to się w tym momencie mija z celem, dlatego gry tego typu akurat graficznie, wyjątkowo moim zdaniem powinny być dopieszczone, bo o to chodzi, nie? jakby nie patrzeć w tej idei tego otwartego świata.
0: Ja już nie wspomnę o tym, że Fallout 3 nie wiedzieć dlaczego, ale miał wiele problemów, jeśli chodzi o swoją grafikę, chociażby właśnie z wymyśleniem pomysłu, czy może ustanowieniem pomysłu na siebie, bo na przykład drzewa wyglądały zbyt dobrze, jak na opad radioaktywny. Drogi, mury wyglądały też zbyt dobrze, Słońce, jeśli w ogóle było widać, to przypominało żółte kółko gdzieś tam na niebie. Zobaczcie, tutaj wam wkleiłem przykładowy screen. Jak ja patrzę na takiego Fallouta, to mi się po prostu w niego przyjemnie gra. Nie wiem, czy, czy, czy otworzyliście już, no, natomiast...
1: Nie, wiesz co mówisz, że drzewa wyglądają zbyt dobrze, czy coś takiego. Mm. Nie pamiętam, gdzie dokładnie były epicentra wybuchów, a ktoś mi to kiedyś opisywał, ale z tego, co kojarzę, jak trójka toczy się w Waszyngtonie, to właśnie najbliższy wybuch był na tyle oddalony, że ktoś mógłby, wydaje mi się, kłócić, że daleko było, aż tyle promieniowanie nie doszło i taki tam pierdoły, nie?
2: Ale to, no, to tylko okay. mi się wydaje. Ale, no, tym ale bardziej, nadal... że duża część infrastruktury w Waszyngtonie właśnie przetrwała, co wskazuje na to, że... Nie mógł tam gdzieś w pobliżu nastąpić wybuch.
0: No okej, ale nadal tutaj chodzi o stworzenie pewnego klimatu. tak? Jeśli mówimy o świecie postapokaliptycznym i skoro wszystkie drogi są porozwalane i mosty są porozwalane, to podejrzewam, że albo mieliśmy jakieś trzęsienie ziemi, albo mieliśmy, nie wiem, coś podobnego, coś w tym stylu. Tak więc ciężko jest patrzeć na ten świat, który po prostu z jednej strony tylko i wyłącznie macza kaniuszek siebie, w tym jak powinien wyglądać a z drugiej strony prezentuje coś innego ja ja osobiście wolę żeby jednak żeby jednak przypominało to właśnie ten świat który który chyli się ku upadkowi który my musimy ratować poza tymi błędami tutaj w tej oryginalnej grze gdzie na przykład to co wam mówiłem wcześniej kiedy rozmawialiśmy kiedy na przykład nie wiem docieramy do tej stacji radiowej gdzie ten DJ właśnie tak bardzo często nadaje, ale nie nie, nie słychać go zbyt dobrze. Kiedy przechodzimy przez metro po raz pierwszy i wychodzimy tylko i wyłącznie po to, żeby przejść wąskim kawałkiem ulicy i wejść do następnego metra, do następnej stacji metra, gdzie na tej krótkiej drodze kilkunastu metrów nie ma nic i nie możemy skręcić ani w lewo, ani w prawo, bo po prostu zasłaniają nam drogie budynki i możemy iść tylko i wyłącznie do przodu albo się wrócić bezmyślnie, to w tym momencie fakt tego, że ten świat zaczyna wyglądać lepiej, to rekompensuje idiotyzm tego level designu. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że Fallout 3 w wielu miejscach po prostu nie miał kompletnie pomysłu, jak ma wyglądać i dzięki Bogu pojawiły się mody i dzięki Bogu pojawiły się dodatki, które bardzo wiele rzeczy zmieniły albo ulepszyły, tak jak wam mówiłem, te karawany albo złodzieje, którzy się poruszają po po bezdrożach. Niewolnicy, którzy uciekają i potem ci handlarze niewolników, którzy wbiegają gdzieś tam do pomieszczenia, w którym siedzisz i się pytają, czy ich widziałeś. To są rzeczy, które naprawdę sprawiają, że Fallout odżywa. I teraz dałem wam trzy screeny. Chciałbym, żebyśmy na zakończenie tego, tego tematu tutaj, żebyście się podzielili wrażeniami, jak według was wygląda Fallout właśnie w tej wersji, na którą patrzę na co dzień.
1: No faktycznie, gra świateł i cieno, cieniowanie jest tutaj bardzo dopracowane, te, teksturki bardzo ładnie wyglądają, najbardziej mi się tutaj podoba chyba ten screen z mostu, to będzie most, mm-hmm. tak, w nocy co tak. zrobił, Adin zrobił w nocy taki screen z lampami przygaszonymi i widać coś, te snopy światła padające. No, coś tak czego, taki...
0: czego nie było w falaucie, prawda? No,
1: ale to, to jest na przykład bardzo fajnie wyglądające, i faktycznie w ten sposób to na, nabiera w ogóle innego kolorytu. Aczkolwiek to światło na pierwszym
2: tknięciu, tak czym mi się skojarzyło z Oblivionem bardziej.
0: A co ty o tym jaracz myślisz?
2: Hmm, wiesz co? Ja patrzę, oglądam teraz zdjęcia z oryginalnego Fallouta i tu gra naprawdę nie, nie prezentuje się źle, przynajmniej według mnie. Tym bardziej, że musimy wziąć pod uwagę, że już ma swoje lata. Wyszła w 2008 bodajże, a no młoderzy mieli czas i nastąpił też przez ten okres pewien skok technologiczny, tak. Więc nic dziwnego, że teraz to lepiej wygląda. Ale, no ale, 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 ale oczywiście... co myślisz
0: o takim falocie? Czy on nie wygląda na bardziej falutowy przez, przez te wszystkie modyfikacje, które tutaj są?
2: No, jak najbardziej, wiesz, od, przez te 5 lat, ponad 5 lat to na pewno dużo lepiej jest zagrać z modami, które sprawiają, że gra wygląda lepiej niż się męczyć z podstawową wersją, A czym męczyć.
0: Mm-hmm. Ja, myślę, ja myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie właśnie, że drodzy słuchacze, jeśli e, chociaż przez myśl, przez chwilę przeszedł wam Falot trzeci, e, to z naszej strony możemy zapewnić, że mody naprawdę poprawiają to, w jaki sposób odbieramy Falota, wprowadzają bardzo dużo usprawnień, są nieoficjalne patche i też mody graficzne, które naprawdę sprawiają, że Fallout odżywa, tak jakby w cudzysłowie. tak więc Ale Odiński, ja myślę, że... E,
2: no. jak Ty o tym mówisz, to mi w głowie świta inne pytanie. Czy w takim wypadku lepiej się jest zainteresować zmodyfikowanym Falloutem 3, czy wziąć się na przykład za nowszego New Vegas?
0: A to już rzeczywiście jest dość trudne pytanie, bo e, ja nie powinienem na nie odpowiadać, chociażby dlatego, że ja nie kupuję tematyki kowbojów. Tak więc mnie Fallout Wegas Vegas jakoś niespecjalnie kręci, bo kasyna, mokasyny, rewolwery, pojedynki, wiesz co, przenoszenie jakiegoś magicznego żetonu, fabuła, która jest taka sobie. I też chyba co jest najistotniejsze, gra, która jest o wiele bardziej uboższa. Dlatego, że nie wiem, czy kiedyś widziałeś mapę New Vegas, ale mapa New Vegas e, tak naprawdę po swoich e, skrajnych bokach posiada pustkowia, które tam oczywiście mają być, tak? Mhm. Ale tam nic nie ma. Tam nie ma żadnych questów. To jest po prostu piasek i tyle. Natomiast w Falloutie trzecim e, cały zakres mapy został wykorzystany. Tak więc wydaje mi się, że mimo wszystko wersja goty nie dość, że jest tańsza może ma więcej modów nie wiem, nie jestem pewien natomiast jest to lepiej wykorzystane 5 zł niż 15 zł w sklepie UBI na wersji Ultimate Edition która teoretycznie może ma rzeczywiście więcej kontentu, ale nie wydaje mi się no jak ktoś cały. chce
2: to za tę cenę może kupić nawet 3 fallouty
0: no zdecydowanie może nawet
1: a ja wam mówię grajcie w Stalkera
0: Okay, tak więc nie tak dawno na naszej stronie pojawiła się informacja, że Morrowind zostanie przeniesiony na silnik Skyrim'a no i też zostanie wydany właśnie w ten sposób jako odświeżona wersja starego już klasyka, ale klasyka nadal. No i ja osobiście jestem strasznie podhypowany tą wiadomością, bardzo mnie to cieszy i wydaje mi się, że już teraz po tym pierwszym oficjalnym filmie, który mam nadzieję oboje widzieliście, który wrzuciłem właśnie na ds Doniusa, do newsa, e, jesteście podhypowani tak samo jak ja, bo ja osobiście naprawdę, ja, ja uważam, że to jest wystarczający powód, żeby kupić Skyrim'a e, i nawet jeśli będę musiał kupić jeszcze raz Morrowind'a na Steamie w wersji tam Gold, bo tutaj mam na półce wersję Gold, e, to ją jeszcze raz, tak więc jestem w stanie kupić tak naprawdę Morrowindę po raz drugi, Skyrim'a tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać tego Morka, który ma się pokazać, bo on naprawdę wygląda cudownie i, i bardzo chcę, bardzo chcę w niego zagrać.
2: Odin, usłysz mój entuzjazm.
0: Mnie. Ale dlaczego?
2: Wiesz co, sprawa ma się tak, że oczywiście jest to bardzo fajna inicjatywa, ciekawa, ale Wydaje mi się, że w głównej mierze żerująca na nostalgii graczy, bo Petezda od tamtego czasu, co już poruszaliśmy, co już mówiłem w poprzednim temacie, w zasadzie powtarza to samo cały czas. Oblivion, potem Skyrim są w zasadzie poza jakimiś tam małymi innowacjami, są tym samym, tylko że w lepszej oprawie graficznej są to gry po prostu zrobione bardziej nowocześnie. Dlatego. Jeśli ktoś nie, nie, nie ma jakichś dobrych wspomnień związanych z Morrowindem, to moim zdaniem lepiej, żeby się wziął od razu za Skyrim'a. Sprzeciw. Wbrew pozorom, ta
1: modyfikacja ma jedną, wa- w sumie nie ma jednej ważnej rzeczy, która dla moich znajomych bardzo mocno przeszkadzała w Morrowindzie. Poziom rozbicia skili. Skoro to jest na silniku Skyrim'a, to będzie korzystać z mechaniki Skyrim'a. Ta mechanika mimo wszystko dla większości graczy jest łatwiejsza i przyjemniejsza do przełknięcia, bo jest po prostu prostsza. Masz podział na miecze, masz podział na topory, masz podział na broni obuchowe. Koniec. W Morrowindzie miałoś to wszystko rozbite, miałeś jeszcze dodane tam ileś dziesiąt pierdół, nie, dziesiąt przesadę, ale pa- paręnaście rzeczy, które... No, fajnie by było rozwinąć, ale w sumie nie masz konkretnego sposobu jak to zrobić. Skyrim się tym zajmuje, Skyrim pozwala łatwiej ci zrobić tą postać jaką chcesz, którą możesz wrzucić do Morrowinda. To może być wbrew pozorom bardzo, bardzo ważna różnica, moim zdaniem przynajmniej.
0: No, no, tak, no, panowie dyskutujcie, tak, ja wiele popcorn.
2: Ale... Wiesz co, nie sądzę, żeby akurat taka mała moim zdaniem pierdółka ważyła na całej grze, to jest wiesz, to jest jeden niewielki aspekt w rozwoju bohatera jak to ma się do całego tytułu i do całej złożoności gry
0: Ja tylko mam nadzieję jak tutaj w ogóle rozmawiamy o Moruindzie, i o mechanice, ja mam ogromną nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, w której e, my e, o, może inaczej, tak po pierwsze, że pominiemy kompletnie skalowanie się przeciwników razem z postacią, bo to mnie wkurza. Oj tak.
2: tak, oj tak.
0: To, jest, to, jest, to jest po prostu straszne. Jeśli krab błotny na pierwszym poziomie stanowi takie samo zagrożenie jak na poziomie setnym, no to ja dziękuję, no bo e, co on ze sobą robi, gdzie on na siłownie chodzi, <śmiech> że on się rozwija razem ze mną, no przecież to jest jeszcze, jeszcze jakby, wiesz, było coś takiego, że... Ten krab to jest grający
2: e... pracownik Bethesdy, który w tym samym czasie nabija doświadczenie. Nie, nie,
0: chińskie dziecko, przed... <grym> ale nie chodzi o to, że gdyby one się zmieniały w momencie, w którym my zyskujemy level, nie? że one na przykład zmieniają swój kolor, nie wiem, mają zbroję, miecz, obojętnie, ale nie, żeby było skalowanie leveli, bo to jest coś, co wprowadził Oblivion i to jest coś, co wiele ludzi przeklnęło i splnęło na to przez lewe ramię, bo to naprawdę jest paskudne. To jest paskudne rozwiązanie. Ale czekaj, czekaj, A czekaj, druga czekaj, czekaj, teraz
1: muszę się wtrącić. Tak. Co prawda, sam nie siedziałem przy Skyrimie, ale mam paru znajomych, którzy faktycznie 50 godzin, jak nie więcej, mają przegrane każdy na łebka. I w Skylinie, z tego co się orientuje, jest to skalowanie mocno zmienione i nie masz już właśnie tak absurdalnej sytuacji, że tak to określiłeś, no jestem nie wiadomo jakim koksem, ale ten krab dalej pakuje, nie.
0: O kurwa, krab błocny, panowie, cofamy tak. się.
1: Potwory, jeżeli już jakkolwiek się skalują, każdy potwór, poszczególnie z tego co kojarzę, ma, że tak powiem, poziom, którego nie przekroczy. Czyli krab błotny po prostu, w którymś momencie on dalej będzie tylko tym krabem błotnym, którego bierze hyc na kopa, a smok w którymś momencie dalej będzie tym smokiem, który dalej może ciebie wziąć, hyc na kopa. Chociaż nie, przepraszam, akurat na to da się zrobić wały. Ale to jest inna kwestia. Niemniej no jednak dobrze. skalowanie dobrze. już w Skyrimie zostało w, y, bardzo mocno przemodyfikowane, za co zresztą, do, wiem to tak naprawdę dlatego, że zwróciłem kiedyś uwagę koledze na to, jak gadałem, że albo w Oblivionie to, to, to. to. Po dwugodzinnym wykładzie zrozumiałem.
2: Jest różnica. Dobra,
0: to, to, to bardzo dobrze, to naprawdę bardzo dobrze, więc pozostaje tylko i wyłącznie no to jedna To na pewno rzecz, krok czy? w
2: dobrą stronę, ale mnie to martwi, dlaczego kompletnie nie usunęli tego systemu. Mi się wydaje, że to jest w pewnym stopniu lenistwo z ich strony, bo musieli po prostu więcej pracy poświęcić na przemodelowanie tak, świata, na, na to, żeby Oczywiście. gracz się w nim nie pogubił, żeby go nie przytłoczył ten świat i trudność.
0: A, Ale wiesz jam, co? W open, wordzie, w open Wordzie właśnie czasami trzeba tak robić, żeby, e, biorąc pod uwagę, że gracz może się pojawić w dowolnym punkcie, w cudzysłowie, w dowolnym punkcie na mapie e, to fajnie by było, gdyby nie było tak, że on trafi w dowolny punkt na mapie i nagle okaże się, że wszystko, wszystko jest w stanie go ściągnąć na jedno uderzenie i on nawet nie ma jak wrócić i musi wczytywać i jest rozczarowany, a potem idzie kupić sobie McDonalda. Bez skojarzeń.
1: Nie, właśnie wiecie co, to to właśnie może być też taki zabieg celowy, tak jak właśnie on im mówi, żeby nie było tego zawodu, ponieważ doświadczenie dla jednego gracza, ponieważ żeby było przyjemnie, żeby gracz po prostu nie wsiadał do gry i nagle nie strzelała go ta świadomość, ale ja nie mogę pójść pozwiedzać, bo mnie pół świata zabije, ale nie. No
0: i potem pozwy sądowe od szkodę moralną i w ogóle, wiesz. Dobra, dobra, teraz to naprawdę Rzecz którą, rzecz, którą chcę, żeby ten Morowind kompletnie ominął szerokim łukiem Szyk. i nawet, nawet o niego przypadkowo nie zahaczył, to jest stworzenie postaci, która będzie zbyt mocna, bo nie ma chyba nic bardziej psującego grę dla mnie niż stanie się Super Saiyanem czwartego poziomu w grze RPG, gdzie tak naprawdę... Ja już mogę latać nago, tak? Ja nie, ja nie muszę nosić żadnego pancerza. Mi wystarczy jeden pierścionek, który ma 100% odbicia obrażeń fizycznych. I po prostu. E, wiesz, oni cię zaczynają widzieć tych. To jest, to, jest, to jest tak. Bo tutaj y, mówimy, znaczy to, co wymieniłem, to jest bardziej taka, nie wiem, bolączka mechaniki, że można stworzyć sobie takie przedmioty, które niemalże zrównują cię z bogami. Tego, Ale temu
2: też w pewnym sensie się. zapobiega właśnie level scaling. No to ja w końcu? Jest ten level scaling dobry czy zły?
0: Ale nawet jeśli jest to w Morowindzie, przynajmniej w Morrowindzie, mogłeś sobie zrobić pierścień e, i szatę na przykład, obojętnie zresztą, bo to tam zależało od ilości ładunków jakie może pomieścić e, dana, e, dana część garderoby e, i w zależności od jej jakości mogła pomieścić odpowiednią ilość ładunków a te ładunki były zużywane przez efekty stałe, czyli jeśli miałeś jakiś mocny efekt stały, to wtedy on potrzebował bardzo dużo ładunków, no i na przykład ekskluzywny tam jakiś królewski pierścień, jakąś super szatę super, super, mogłeś sobie doładować stuprocentowym odbiciem magicznym, a pierścień stuprocentowym odbiciem fizycznym dziękuję, pozdrawiam. No bo w tym momencie już nic nie jest dla ciebie wyzwaniem w ogóle, nawet pomijając już pierścienie i szaty, Przecież możesz zrobić coś takiego, że masz postać, która już jest tak mocarna, że wyzwaniem był przez chwilę ostatni przeciwnik, na przykład Dragot Ur z Moruinda, i to tyle. I teraz skończyłeś grę, możesz do niej wrócić, możesz robić questy, albo nawet nie skończyłeś grę, jesteś w jej połowie, ale zrobiłeś mnóstwo zadań pobocznych, twoja postać jest po prostu półbogiem już i... I czar pryska.
1: Nagle I tak twierdnisz?
0: Ja, ja raczej dobrze powiedział, to jest ten Skalik, czy on działa, czy on, czy on nie działa. Powiem ci tak, w Skyrimie, grając powiedzmy 50 godzin, byłem w pewnym momencie... Przepraszam,
1: w Skyrimie czy w Obliwionie?
0: W Skyrimie. Byłem mniej więcej powiedzmy w połowie drogi do bycia półbogiem. Były jeszcze sytuacje, kiedy mogło mi się coś stać, natomiast już naprawdę było czuć, że, że robi się coraz prościej. I tego bym bardzo nie chciał, bo nie ma nic fajniejszego w Morwindzie, niż na przykład, kiedy po raz pierwszy wychodzimy z tej wioski, do której trafiamy, oddajemy pierścień Fergotowi, takiemu małemu elfikowi... Boże, elfikowi. Tak, to był elf zwykły. Oddajemy mu pierścień, On coś tam mówi o jakiejś jaskini, idziemy do jaskini, napada nas bandyta, spuszcza nam w pierdol, mówiąc typowo. Bronimy się, musimy wbiegać do miasta po prostu, kryjąc tyłek za jakimiś strażnikami, którzy bronią nas, wiesz, tak już ledwo co ledwo. Ktoś tam może zginąć, bandyci zaczynają walczyć praktycznie z każdym w mieście, ty wbiegasz do jakiegoś sklepu, idziesz szybko do łóżka spać, wstajesz rano, posiłki strażników odparły atak bandycki, wchodzisz do jaskini, do której miałeś wejść, jaskinia okazuje się grobowcem, pojawia się pierwszy szkielet, masz ranę. To są fajne momenty i naprawdę nie chciałbym, aby gra stała się zbyt prosta w którymkolwiek momencie, bo bo to naprawdę psuje odbiór. Ale wiesz, e, wiesz co, z tym
1: szkieletem. Bieg. Przypomniałeś mi mój pierwszy przykład tego. Nigdy nie biegaj zbyt frywolnie po całej krainie bez zrobienia pierwszego questa. Jak w któregoś razu właśnie wparowałem tak, gdy ja zginię, autentycznie. Trafię na szkieleta, no to co? Ciało moim klejmorem zadowolony z siebie, patrz, nic. I tylko komunikat. Istota jest niewrażliwa na obrażenia fizyczne. Ocie w mordę, w tył zwrot i poleciał.
0: Ja miałem w w Morrowindzie po wejściu do pierwszego grobowca i pokonania szkieleta miałem ducha, który za każdym razem jak mnie atakował to mnie otruł i ja nie miałem antidotum. I jak dotarłem do sklepu żeby się ratować w jakiś sposób to okazało się, że w sklepie jest jedno antidotum, które kosztuje kupę kasy ja nie mam tej kasy. I Dzięki temu miałem szacunek do tego wszystkiego, miałem szacunek do przeciwników. Każdy przeciwnik był dla mnie wyzwaniem. E, ostatecznie wykorzystałem po raz kolejny mechanikę, która była w grze e, od samego początku, czyli e, możliwość latania, tak? czyli po prostu unosiłeś się tak wysoko czy unosiłeś się w takie miejsca, gdzie przeciwnicy nie mogli cię dosięgnąć. Natomiast nadal zdawałem sobie sprawę z tego, że ja jako mag w Morawindzie, jeśli ktoś mnie ciachnie, to ja padnę. Jeśli na przykład jakaś drada mnie dosięgnie swoją, swoim długim mieczem, e, powiedzmy kataną dwuręczną, bo ona chyba miała największy zasięg, albo ktoś mi strzeli z łuku, to mnie zabije na jednego strzała. Natomiast w Skyrimie no, to już tak no niby, ale z drugiej strony jak, były, jak był jakiś niby za, zaplanowany atak na mnie i ktoś chciał mnie zabić, to pojawiło się sześć osób wokół mnie, a ja po prostu tak każdego pojedynczo ciachałem. Jak podbiegłem do pierwszego, to tych pięciu mnie biło, łącznie z tym szóstym, który też mnie bił, i ja zabiłem tego szóstego, ja zwróciłem się do kolejnego i teraz ciachałem piątego, tych czterech mnie biło, łącznie z piątym, zabiłem piątego i tak powoli pozabiłem wszystkich. I nawet jakoś tak się nie przejąłem tym, co się dzieje, tak więc, no, tak więc to jest moje spojrzenie na, na Muruinda. Teraz wasze.
2: Czyli opowiadamy swoje wspomnienia związane z grą, tak? Nie,
0: niekoniecznie wspomnienia, ale co byś chciał, chciał, żeby żeby w Morowindzie było lub nie było, dlatego że ja właśnie wyraziłem tą obawę o to, żeby nie było za łatwo, żeby nie dało się eksploatować do do całkowitego wyczerpania pewnych mechanik w grze, żeby nie było za łatwo, żeby, żeby gra była wymagająca.
2: Wiesz, co mi się wydaje, że skoro jest to remake Morrowinda, to jeśli chodzi o mechanikę i rozgrywkę, bo powinien być jak najbardziej zbliżony do pierwowzory, bo myślę, że tego fani najbardziej oczekują właśnie.
0: A ciekawe, czy będzie lewitacja, bo w Skyrim jest tego, co wiem, nie było. I w Oblivionie też się nie mogła pojawić, ze względu na to, w jaki sposób były tworzone miasta, bo w Morrowindzie miasto to było miasto. W Oblivionie miasto to było zagrodzone murami puste coś, do czego trzeba było wejść, żeby się w nim pojawić, żeby się w nim tak jakby, nie wiem, stworzyć gdzieś w jakimś tam miejscu. I żeby z niego wyjść, to też trzeba było podejść do drzwi i znowu nas niby teleportowało do bram, gdzie tak naprawdę za bramami nic nie było. I tak samo jest teraz w Skyrimie, że żeby wejść do miasta, to musimy tak naprawdę wejść do tej magicznej bramy i się przeteleportować gdzieś nie zawsze, nie wszędzie tak jest, bo są jakieś mniejsze wioski, gdzie, gdzie nie trzeba tak robić, natomiast w Moruindzie nie było takiego miejsca, nie było takiego rozwiązania i teraz się zastanawiam, czy, czy wprowadzą latanie, czy będzie lewitacja, bo e, fajnie by było, jakby była. Dobra, ja się za bardzo rozgadałem, tak więc jeśli chcecie coś dodać, to powiedzcie mi.
1: Czy ja tak naprawdę wymagań, czy oczekiwań jako takich nie mam? Ja po prostu jestem ciekawy właśnie co, jak rozwiążą sami z siebie twórcy
2: tej mhm. całej Ja mam identycznie jak gra w
1: no to, to jest z mojej strony mimo wszystko bardziej taka właśnie ciekawość, niż takie nakręcanie się oczekiwań, że ma być to, to, to i, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie jestem takim zatwardziałem fanem Skyrim'a. No na przykład, Morrowinda, przepraszam, Skyrim'a zresztą zresztą. <laughs> Tego A po tego. prostu ja będę w stanie przełknąć na pewno wiele rozwiązań które mogą na przykład tobie od niej się nie spodobać nie? chociaż mm. i tak pewnie prędzej czy później mo- z- znudzi mnie w jakimś stopniu gra i tak nie ukończę wątku głównego
0: no dobra, okej okay, to rozgadaliśmy się na tym temacie, czas przejść dalej tak więc byrym, byrym Dark Souls Okej, okay, Byrym Byrym, czyli trzeci temat Byrym Byrym Dark Souls. Eee, gra, która ma mnóstwo problemów, a mimo wszystko wydane pieniądze n- nie można poczuć, że są stracone. Eee, sprawia dużo frajdy i też czasami potrafi bulwersować i wkurzać.
2: Odin, chyba Każdy uprzedziliśmy zbyt. nieco fakty, bo to by, powinniśmy stwierdzić na końcu, albo i nie.
0: Nie, to, to można też. <laughs> Dość zrobić do tego taki wiesz, na
2: bazie dyskusji.
0: No dobra, no to teraz możemy, teraz możemy wiesz, uargumentować nasze, naszą hipotezę, czy rzeczywiście tak jest. Ja posiadam Dark Souls, graczas?
1: Nie, nie posiadam Dark Souls. Graczas to
0: tylko widział I przez szybę. widział przez szybę Jaracz posiada Dark Souls. Z racji tego, że Jaracz gra, grał z nas dwóch najdłużej tutaj. Jaracz.
2: <śmiech> co jest niewiarygodną ilością 7 godzin.
0: No, Póki
2: co? Nie, więcej wspólnego. Jeszcze kiedyś próbowałem do niej podejść, ale z racji tego, że grałem na myszce i klawiaturze, a umówmy się, Dark Souls jest nieudolnym portem na, na komputer, gdzie gra jest bardzo niedopracowana i zdecydowanie nie sprzyja fanom PC-ów, którzy chcieliby grać standardowo na myszce i klawie. No to yy, tytuł mnie bardzo szybko do siebie zniechęcił, ale ostatnio postanowiłem, że zaopatrzę no, się w końcu wpada. Dam Dark Souls jeszcze jedną szansę i myślę, że było warto.
0: No to powiedz teraz, powiedz podziel się z nami, jakie są twoje wrażenia. Co możesz pochwalić w Dark Soulsach? Co możesz zganić w Dark Soulsach, co jest w nich powiedzmy średnie, a co na przykład wybija się jednak ponad ten średni poziom i. I zaciekawia. Ile
2: listy wypiłeś, co po drodze zepsułeś? No to, to masz jeszcze nie jest ale już jestem zniechęcony do gry, bo dwóch dni jej nie ruszałem. Wkurzyłem się po tym, jak straciłem 10 tysięcy dusz. Dlaczego? <laughs> a przez jakiś głupi błąd, bo wiesz, zabił mnie jeden szkieletor, jak się zagapiłem, a potem spadłem w przepaść, więc nie mogłem ich odzyskać. No, nie, bo też
0: trzeba wyjaśnić naszym słuchaczom, jak to działa. Otóż w grze dusze są tak, jakby walutą. Jesteśmy w świecie takim, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, czy to jest czyściec, czy to jest coś pomiędzy.
2: To można nazwać Krajną Umarłych, już nie pamiętam teraz nazwy, ale jest to właśnie głównie rzeczywistość zdominowana przez zmarłych.
0: No właśnie, i tam tak naprawdę nie płacimy za pomocą pieniędzy, płacimy za pomocą dusz, i każda maszkara, każdy potwór, którego zabijamy, trochę trochę nam tych dusz daje. Oczywiście nie za dużo, więc trzeba się trochę jednak natrudzić, żeby ich zdobyć więcej. Walczymy z bossami, bossi są bardzo, bossowie są bardzo wymagający i jest pełno pułapek w grze, tak więc umrzeć wcale nie jest trudno. No i przy. Nawet jest bardzo śmierci,
2: łatwo, o czym świadczy Jest bardzo łatwo. Tytuł tak. Zresztą
0: edycji, edycja na PC tak. jak się nazywa Prepare to Die Edition, Dokładnie. czyli przygotujcie się umierać. I kiedy rzeczywiście padniemy, to w miejscu, w którym zmarliśmy, pojawia się taka, to jest chyba zielona, taka, taki płomyczek zielony, taki malutki. I jeśli teraz odradzając się, dojdziemy do tego płomyczka i go zbierzemy, to te wszystkie dusze, ta cała waluta zostaje nam zwrócona. Natomiast Tak, dusze i człowieczeństwo uda, jeszcze do tego. Tak, jeszcze człowieczeństwo. A jeśli nam się nie uda, to niestety to wszystko przepada. I teraz dusze są bardzo istotne, dlatego że za nie właśnie kupuje się nową broń, ulepsza się broń, ulepsza się pancerz, kupuje się różne tam dziwaczne rzeczy i ogólnie chyba też się leweluje, tak? Bo ja nie doszedłem tak, do Tak, Przede którym... wszystkim
2: dusze odpowiadają również za awans w statystykach postaci, więc są bardzo istotne.
0: Tak, więc tak naprawdę dusze są niezbędne do wszystkiego, dlatego że musimy je poświęcać i na zakupy, i na rozwój postaci. Człowieczeństwo to jest taka dość szemrana właściwość Dark Souls, kiedy będąc człowiekiem, czyli mając tam powiedzmy, nie wiem, to jest 10 punktów człowieczeństwa, czy trzeba poświęcić jeden punkt człowieczeństwa, żeby się stać człowiekiem, bo już nie pamiętam jak to działa.
2: Trzeba poświęcić jeden punkt, to się nazywa odwracanie pustki. I właśnie wtedy nasza postać przyjmuje, przyjmuje formę człowieka.
0: O właśnie. I daje nam to pewne bonusy, ale też wystawia nas na pewne zagrożenie. Bonusy są takie, że mamy znacznie większą szansę na znalezienie różnego rodzaju przedmiotów. Znacznie większą. Na przykład polując na jakieś bardzo egzotyczne formy materiałów, które nam są potrzebne do ulepszenia czegoś statystycznie można przyjąć, że w formie człowieka wychodzi to nawet i pięć razy szybciej, niż jeśli robimy to w formie tego umarlaka. Natomiast minus jest taki, jest on dość, dość istotny, że wystawiamy naszą postać na możliwość e, rapingu <śmiech> <śmiech> ze strony innych graczy. Jeśli ktoś nie zna słowa raid po angielsku, to, e, to proszę nie sprawdzać. E, głównie chodzi o to, że kiedy jesteśmy człowiekiem, to nasza gra jest otwartą otwartą furtką dla wszystkich pozostałych graczy, którzy przystępując do pewnej enklawy mogą nie dość, że przeklnąć nasz świat i spowodować, że będziemy musieli walczyć z bardzo paskudnymi przeciwnikami, to mogą sobie też go najechać, czyli po prostu połączyć się z nami bez naszej wiedzy. Gra nas wtedy poinformuje, wiesz, no właśnie ktoś, jakiś Dark Phantom, wszedł do twojego świata, no i ten człowiek się oczywiście pojawia w tej formie swojej, normalny model postaci, tylko że cały czarny. I 15 no i sekund zaczyna. później
2: żyjesz, bo cię powalił jeden No cios. właśnie,
0: a nawet czasami wcześniej, jeśli jest na przykład pyromantom yy, i zabiera nam duszę, dziękuję i wychodzi. E, tak więc Dark Souls jest bardzo wymagającą grą, bardzo czasochłonną grą, ale właśnie jest tyle problemów, jest tyle rzeczy, które mogą wkurzyć Choć jest, tyle jest rzeczy, jedna dobra możemy...
2: wiadomość dla niedzielnych graczy na temat tej gry że nie da się w nią ją przegrać
0: <gry> tak ale ale też można nawet wiesz grać w trybie offline wtedy nikt cię nie najedzie ale jest tyle problemów jest tyle niedopracowanych sytuacji ta gra tak nie wybacza zmusza do powtarzania walk z bossami kilkanaście razy kilkadziesiąt razy po to żeby nauczyć się jakiejś taktyki żeby zrozumieć co trzeba robić i mimo wszystko Dalej chce się w nią grać. Jarax,
2: dlaczego? No może nie od razu, bo niekiedy narasta w graczy taka frustracja po tych kilkunastu śmierciach, że już ma jej dość, ale zazwyczaj się do niej wraca. Także tak, jeśli miałbym wymienić główne błędy, to byłoby przede wszystkim niepracow- niedopracowanie gry. Tak jak już wcześniej wspomniałem, port jest bardzo biedny. Był robiony na prędce, co sami twórcy gry przyznali i powiedzieli, że przy, przy Dark Souls 2, które. Jest, już niedługo. Tak, który jest w trakcie nie. prac, na którym są w trakcie prac, właśnie będzie dużo bardziej dopracowany i już będzie robiony z myślą o PC-cie jako jednej z wiodących platform, gdzie to sterowanie również na klawiaturę i myszkę to będzie będzie przyjazne graczowi. Także grę gnębią gnębi niedopracowanie ale na to są już stworzone różne mody na przykład największa rozdzielczość mhm, jaka jest tak, możliwa tak. w grze to 1024 na 768 pikseli tak? czyli rozdzielczość dla 15 calowego monitora. Dopiero takie rzeczy zmieniają mody fanowskie. In, inną sprawą, innym, inną wadą gry są, są bugi różnorakie, i również momentami skopany puffing, gdzie on naprawdę potrafi sfrustrować gracza. Gdy na przykład gonicie dwójka albo trójka szkieletów złych szkieletów, nieprzyjaznych
0: Przecież niedobrych szkieletów <śmiech> takich, które chcą się tylko przytulić.
2: No takie, które chcą Cię no. mocno przytulić i zacinasz się na jakimś głupim schodku i przez to giniesz i tracisz dorobek gry, na którym pracowałeś przez, znaczy nie tracisz, połowicznie tracisz, ale potem jak się odrodzisz, zrobisz jeszcze jakiś inny głupi błąd i tracisz dorobek gry, na który pracowałeś powiedzmy przez godzinę.
0: Wiesz co, akurat jeśli chodzi właśnie o ten pathfinding, to rozbraja, czyli znajdowanie ścieżek dla, dla ludzi, którzy, którzy nie do końca są z angielskim za pan brat co mnie rozbraja totalnie, to jest takie miejsce w Dark Souls'ach, nawet i z początku gry, gdzie możemy się udać do takiego lasku, gdzie znajdują się magowie ludzcy, którzy nas atakują i my, chowając się zaraz przy krawędzi, zeskakując z takiego piedestału, możemy zmusić ich do tego samego, z tym, że oni nie zeskakują delikatnie, tylko oni zeskakują w pełnym biegu. I oczywiście spadają do tej przepaści, giną i wpadają na duszę. I z racji tego, że gra skonstruowana jest w ten sposób, że odpoczywając, czyli tak jakby lecząc swoje rany i dodatkowo jeszcze napełniając taką buteleczkę, która zwraca nam życie, bo w Dark Soulsach tak to właśnie wygląda, to odradzają się przeciwnicy i my możemy znowu biec do tego lasku, znowu zejść z tego podestu troszeczkę niżej i ci magowie znowu biegną po prostu pełną szarżą i zeskakują do tej przepaści. Możemy tak robić, i robić, i robić, i robić, i robić, i znalazłem ten poradnik na YouTube i wcale nie jest mi głupio. <śled> tak więc jest wiele rzeczy, które w Dark Souls'ach można robić tak jakby na opak albo wykorzystując właśnie błędy gry, natomiast gra jest właśnie tą o której może nie do końca którą chciałbym zobaczyć właśnie w tym nowym Morowindzie, bo ona jest jednak bardzo wymagająca no nie, nie podoba mi się sam, podoba mi się sama ide- jest wymagająca przecież możesz znaczy, przez Ale przypade- Nie,
2: nie, nie przesadzajmy żebyśmy chcieli to zobaczyć w Morrowindzie.
0: Znaczy, po części połowicznie bo chciałbym zobaczyć szacunek dla przeciwnika. Właśnie to o czym mówiłem że kiedy widzę przeciwnika to to nie jest na zasadzie o Boże krab błotny. Tylko to jest na zasadzie kurcze szkiele. No to jest podlewelowany krabułotny, tak.
2: więc wiesz. <laughs> a pan po ciłowni. Ale siłowni.
0: Co jest, co jest istotne, to każdy z tych przeciwników w Dark Souls'ach ma istotny dla siebie atak. Coś, co jest, e, można powiedzieć, takim podpisem dla niego. I my zdobywając kolejne zbroje, ulepszając je, tak naprawdę przyzwyczajamy się do przeciwników, którzy są odpowiedni lewelem na tą zbroję. A czasami może się okazać, że taki typowy szkielet, bardzo prosty, bardzo taki nawet niewymagający, nadal może nas walnąć, nadal może nas skrzywdzić. I mimo, że mamy tą super zbroję i mimo, że mamy jednak sporo życia, to jednak tego życia trochę nam może urwać, urwie następnemu również i i to jest fajne. To mi się bardzo podoba, bo to jest właśnie ten szacunek do przeciwnika, obojętnie na którym jesteśmy levelu. Tak, to jest urok. No, to ten gry w...
2: Bez względu na to, ile dotychczas szkieletów rozwaliłeś, to ciągle jest w stanie któryś cię zaskoczyć w jakiś sposób. No,
0: jak jesteś przy krawędzi, któryś cię kopnie, to nie chcę mówić. No, choćby. Nie rozmawiajmy o tym, dlatego że obojętnie na którym levelu jesteś, to wszystko jak spadniesz 2 kilometry w dół na skałę, to. To
1: spadłeś to 2 to km, nic nie km w dół na skałę.
0: No właśnie, więc to jest, to jest wiesz, to jest jednak takie wkurzające, że prosty
2: przeciwnik, ale kurwa, on kopie, Tak więc Czy to nie jest dobre. Jakbym miał obiektywnie się zastanowić nad Dark Souls i wymienić wszystkie jego zalety, to dużo ich nie będzie, naprawdę, ale ta jedna główna, że gra stanowi wyzwanie i że sprawia satysfakcję, jak ci się uda, samo to, samo to że zostawia tak naprawdę dużo do Twojej dyspozycji, do, do myślenia graczowi, do rozkminiania przeciwników, ich sposobów walki, znaj- znajdowania na nich taktyk i samo to daje ogromną satysfakcję.
0: No tak, bo tego teraz w ogóle nie ma, tak. Nie, nie oszukujmy się, tak. Teraz walka z bosem polega na tym, że na ekranie pojawia się informacja, musisz e, udać się w to miejsce i zasiąść przed karabinem M60. Tak, albo inne uproszczenia w
2: stylu quick time events, czyli... No. Quick
0: time mogą być fajne, bo wiesz... Na przykład tak, ale ja też, też odpowiednio War, zrobione,
2: ale no nie ukrywajmy, jest to uproszczenie dodatkowe mechaniki.
0: Tak, tak, ale, ale też myślę, że porównując tutaj na przykład God of War i inne takie gry, e, to do żadnej innej gry nie będę miał tak ogromnej chęci zagrania w nią jeszcze raz jak do właśnie Dark Souls bo zdaję sobie sprawę z tego że każdy inny wybór na drodze rozwoju mojej postaci czy inna klasa czy inny ekwipunek czy po prostu inny sposób grania zmieni kompletnie moje doświadczenie. Mimo że będę walczył z tymi samymi przeciwnikami będzie wyglądało to zupełnie inaczej. I i to jest właśnie bardzo bardzo fajne w tej grze.
2: Choć tak choć gra bywa frustrująca jeśli jeśli giniemy w głupi sposób i tracimy doświadczenia, na które ciężko pracowaliśmy przez, przez godzinę dwie. Czasem Nie. może dłużej. Okay, dobra, więc przechodzimy dalej.
0: No do it. Do it now. now.
1: <laughs> Teraz no zaraz będę mił, a tak głupa wyścig. Głupawej śmiechu, zamiast robienia wstępniaka, dobra eee. DAL! tell oh. us about... <laughs>
0: tell us about the joypads, dal get to the Microsoft, or oryginalny pad zamiennik, dal
1: To musi wylądować na końcu. To jest wstęp. Sprzęty i sprzęciki. Wybór pada może być problematyczny, może być przyjemny. Nie, nie oszukujmy się, wybór pada nigdy nie był prosty i przyjemny, ponieważ jest wszystkiego albo dużo, albo dochodzimy do wniosku, że jest to cholernie drogie. I tak patrzymy, patrzę tu w tym momencie na oryginalne pady Microsoftu.
0: Ale też niekoniecznie, bo jest dużo firm, które nie będąc Microsoftem, również mocno wyceniają swoje pady i bardzo łatwo jest natrafić na firmy, które życzą sobie 100, a nawet i więcej złotych, gdzie już konkurują naprawdę właśnie z padami od Microsoftu, które można powiedzieć już swoje przeżyły i zakorzeniły się na rynku gamingowym, szczególnie u graczy konsolowych, którzy ciepło je przyjęli. I które to też zresztą przeszły na rynek PC-owy dość, dość szybko, i też zostały bardzo dobrze odebrane. Bo pad od Microsoftu ma tą ogromną zaletę, że nie trzeba go w ogóle konfigurować, jego się wpina za pomocą złącza USB, na przykład. I to jest tyle, że już koniec naszej konfiguracji. Tak więc na rynku jest mnóstwo padów, i tutaj. Mamy to akurat szczęście że wszyscy my tutaj mamy różnego rodzaju pady i teraz ja myślę że z racji tego że ja już pewnie swoje historie o padach opowiadałem. Ja racz ty nie byłeś w podcaście jeszcze nigdy ale wiem że masz pada i teraz opowiedz mi skąd wzięła się potrzeba posiadania pada i dlaczego akurat tego pada którego masz wybrałeś
2: a mam i owszem mam potrzeba pada wzięła się Głównie z potrzeby grania w Dark Souls. Znaczy jak wspominałem przy okazji poprzedniego tematu. Muszę grać w
0: Dark Souls.
2: Muszę, muszę. Koniecznie. Jak wspominałem przy okazji poprzedniego tematu ta gra zniechęciła mnie do siebie tym, że była kompletnie nieprzyjazna graniu na klawiaturze i myszce. Na przykład były na początku gry odpowiedzi, że atak z wyskoką masz zrobić przy kombinacji danych klawiszy, tak? I to pokazywało że masz wcisnąć A i gałkę, tak? Ale nie było żadnej podpowiedzi na, do klawiatury, a na przykład... To był print screen, założę się. A na przykład...
0: albo control i print screen, to jest do przodu. O, to jest, patrzę jeszcze na jakieś fajne rozłożenie klawiszy. Page up i spacja to jest do tyłu. Wiesz, tak, żeby było ergonomicznie. I
1: rozwinasz. insert i Q na blok.
0: O! To jest dobre rozwiązanie. <śmiech> <śmiech> to jest dobre rozwiązanie. Ja tutaj widzę potencjał i powiedz nam, no. jakiego pada wybrałeś, Jarax i, i tak dalej. W to każdym znaczy
2: nie dokończyłem. To była jedna z moich potrzeb, ale drugą było to, żeby samemu przekonać się na własnej skórze, co jest w tym takiego fajnego, Dla, dlaczego ludzie tak to zachwalają, bo spotkałem się z dużą ilością ludzi, którzy byli hardkorowymi pecetowcami, którzy grali na klawiaturze i myszce od kilkunastu lat, ale wystarczy, że przyzwyczaili się do pada przez kilka godzin i już w dużej mierze zaczęli wywyższać go ponad klawiaturę i myszkę. Czyli ponad, ponad granie, do, z którym obcowali przez kilkanaście lat. tak, Także to, to, to o czymś świadczy. Konkretne
0: tytuły, ja to nie jest tak, że wiesz. No, oczywiście, wiesz.
2: że tak, tak. Są, są tytuły stworzone na typowo na myszkę klawiatury, są tytuły stworzone dla pada. No okej, okay, dobra. Continue. No także chęć spróbowania czegoś nowego po prostu mnie zawiodła ku temu, a zdecydowałem się na pada do Xboxa 360 Microsoftowego, ponieważ również spotkałem się z dużą ilością opinii, że jest to bardzo solidny pad i że jest to tak naprawdę naj, najlepszy produkt jaki wyszedł Microsoftowi do tej pory.
0: Mm-hmm. ile pieniądza?
2: 150 pieniądza za pad przewodowy.
0: No okej, okay. to jest dość sporo, <laughs> ale jesteś zadowolony, tak? Nie ma żadnych minusów, w ogóle wszystko jest cycek.
2: Generalnie tak, choć myślę, że mógłbym się zgodzić z opinią Krisa, którą się dzielił na DS-ie, że ten D-pad jednak mógłby być trochę bardziej dopracowany, ale poza tym, poza tym myślę, że jest okej. Okay.
0: No ja myślę, że ten d to jest taka... to jest, to jest personifikacja plastikowa, to prawda, ale personifikacja takiej nie wiem, kontrolki wykonanej na podstawie szmaty, bo bo ten pad jak się na niego kładzie kciuk to on robi takie... on w każdym z każdą stronę się przychyla. Deczko, no potem...
2: z, z tego też powodu jest bardzo mało precyzyjny.
0: Właśnie i szczerze powiedziawszy pamiętam jak grałem w biatyki, nie wyobrażam sobie grania na padzie Microsoftu w biatyki, po prostu Lwica to... by mnie strzeliła bo Wiesz, Wydaje kiedyś... mi się że
2: szpady do Pegazusa by były bardziej precyzyjne.
0: <śmiech> wiesz co ja jak grałem na Xboxie po raz pierwszy w Alana Wake to ja pamiętam że jak ja się przechylałem na przykład albo wstawałem albo łaziłem. Bo wiesz bo po prostu już się nudziło o siedzenie ciągłe. a czasami też człowiek wpada w jakieś emocje kiedy po raz pierwszy gra w grę która jest no tak mocno nasycona różnymi scenkami. To pamiętam, że ruszając się słyszałem, jak ten, jak ten dipad właśnie się tak rusza. Tak. Więc to zapamiętałem i tego bardzo nie lubię. I też nie rozumiem, dlaczego tak wiele kontrolerów teraz ma tą modę, żeby zastosować właśnie ten sam rodzaj szmatowego dipada. Co jest głupim rozwiązaniem, ale wiem, że na ten temat dużo ma do powiedzenia grabczas, który że jest ubierany w joypady i sprzęt, tak więc GrabChas.
2: E, tak, akurat... D-pad grabczas weź we tam tam owina się, się kawą od pada.
1: <laughs> Dokładnie, De- e, nie, d Microsoftu to faktycznie jest przykład tego, jak się nie robi potocznie zwanej patelni w padach, ale wbrew pozorom najlepiej brać przykład z wysłużonego pada saturnowego. Ponieważ tam ostatni raz był zrobiony ten d na tyle dobrze, żeby dało się w cokolwiek grać, ba, w Street Fighter'a na poziomie turniejowym. Już te czasy co prawda przeminęły, ale sam, sam osobiście mimo wszystko jestem zwolennikiem yy, grania na arcade sticku, to jest inna, inna kwestia, ale widziałem nieraz na turniejach, na filmikach, bo to jeszcze nie czasy streamowania, gdzie faktycznie ludzie grali na padach od Saturna i tam ten d się sprawdzał.
0: Wiesz co, ja, ja kojarzę, czyli kojarzę. ja grałem na PlayStation na starym wysłużonym DualShocku i ja osobiście uważam, że D-pad na DualShocku był bardzo dobry, ale to jest moje, mo, moje wrażenie, moja opinia, bo też nie miałem możliwości grania na jakichś bardziej wyszukanych kontrolerach, ale po przejściu właśnie z DualShockowego na Xboxowy to uh.
1: Nie, Krzyżak Sony faktycznie... Yy... Na początku, jak wyszedł, no, był inny. Miałeś wszystkie te przyciski podzielone, ale okazało się to najlepszym możliwym rozwiązaniem. I no po prostu przypadł graczom do gustu. Fakt, że to jest też oczywiście kwestia przyzwyczajenia, bo y, a propos grania w bijatyki na padzie xboxowym, znam jednego osobnika w tym kraju, który faktycznie na padzie xboxowym kręci to, czego nie wykręci na DualShocku, w Solkaliburze konkretnie. Na czym polega haczyk? Gra analogiem.
0: Aha, no dobra. Ale nie, Japończycy grają często e, na gałkach. Ja widziałem parę takich nagrań, gdzie oni e, grają w Tekkena na przykład, bo to jest akurat bijatyka, z którą ja jestem bliżej zaznajomiony e, i, i grają właśnie za pomocą gałek analogowych, co jest dla mnie e, kosmosem właśnie trochę, jak, ale...
2: ale... to jak kto, Ja ale ostatnio technologa. próbowałem za pomocą gałki grać w Contre i w Żółwie Ninja 2. O. Na pegazusa nie mogłem przyjść pierwszego poziomu.
1: Nie, to, to, to był bardzo... jest tak. Im bardziej stara arkadowa gra, tym bardziej trzymaj się tych cyfrowych rozwiązań, tak ci powiem. <grych> no. e, nie, co chodzi o te keniarze grających na analogach, musiałbym to zobaczyć. Tak czy inaczej, moje pady. E, na dzień dzisiejszy w domu mam dwa pady od PS3, mam pada od PS1, który czeka na to, aż łaskawie kupi przejściówkę. I mam pada Xboxo podobnego, bo po prostu ma bardzo, niemalże ten sam layout, ale jest to pad od firmy Cytek. i mhm.
0: pieniądz, pieniądz i jak wrażenie?
1: 130, czyli też nie mało. Pieniądze. No. Jak wrażenie? Wrażenie bardzo fajnie. Dlaczego? Dlatego, że ten pad, uwaga, to jest jeszcze większy pad niż oryginalny pad Microsoftu. Czyli to jest talerz. Znaczy, to nie jest talerz taki, z dziurami na To nie jest taki talerz, jak miałeś nie przymierzając w starym Xboxie. On jest po prostu poszerzony o parę milimetrów w całej obudowie, ale dzięki temu jest, moim zdaniem, jest jeszcze bardziej wygodny do grania w wszelkiej maści wyścigi, slashery, FPS-y, jeżeli ktoś się upiera przy graniu w, w FPS-y na padzie. Jego tutaj wa- bardzo śmiesznym featurem jest coś takiego, że on ma taki moduł wyjmowany, że możesz sobie obrócić analog z krzyżakiem. I to w ogóle. O, ciekawe.
0: Tak. Czyli możesz z ustawienia ala Xboxowego zrobić ala PlayStation? Tak.
1: Ja tak naprawdę mam cały czas ustawiony layout DualShockowy ze względu na siłę przyzwyczajenia. No Miałem PS1, miałem PS2, mam PS3. I mimo wszystko, no, jednak ten analog lewy niżej, to jest dla mnie naturalna kolej rzeczy. Niemniej jednak, ja z tego pada jestem bardzo zadowolony. Teraz on w ogóle kosztuje dużo mniej. Jest model bliźniaczy, który ma właśnie obudowę bardziej taką Ala PS, ten Ala Dual Shock. I też ma właśnie ten fajny bajer z obracaniem tego. I one już mhm. zeszły poniżej 100 zł, jak się dobrze poszuka, ale też pewności nie mam, bo dawno nie sprawdzałem.
0: Uff, ale to tak czy inaczej dość dużo, powiem Ci w bezpośredniej konkurencji do xboxowego to wydaje mi się, że sama możliwość obracania miejscami D-Pada z analogiem to jeszcze nie jest wystarczająco, wystarczająco duży plus, żeby, żeby nie szukać już w tym momencie jakiegoś używanego kontrolera od Microsoftu, bo ja osobiście z A, własnego D-Pad doświadczenia... jest minimalnie
1: lepiej wykonany bym powiedział, ale dalej niewystarczająco dobrze, żeby potłuć się w coś jak dla mnie.
0: Hmm. No bo ja ze swojego doświadczenia wiem, że pady microsoftowe to jest coś, co przeżyje właśnie katastrofę nuklearną i one naprawdę plastik będzie się ścierał. Biały pad zżółknie już totalnie od słońca, natomiast dalej będzie działał. Wiem, że inne pady niestety nie mają takiego szczęścia i nie są wykonywane tak dobrze, żeby działać tak długo. I nawet takie firmy jak Logitech, które które robią naprawdę świetny sprzęt, bo miałem kiedyś pada od Logitecha, dopóki dopóki go nie miałem, dopóki go przestałem mieć, bo się zepsuł. Ale miałem go przez bardzo długi, długi czas. Myślę, że to było 5 czy 6 lat ciągłego grania i nawet takie firmy, które robią bardzo, bardzo dobry sprzęt w porównaniu ze sprzętem, czyli ze sprzętem, z padem Microsoftowym wypadają gorzej. Nie, bo dziwo.
1: powiem ci, że to może być kwestia tego, że miałem duże szczęście z tym Sejtekiem, że dobro partii trafiłem, ale mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby było to do końca to, tylko właśnie wychodzi ta staranność sejteka w robieniu czegokolwiek, ponieważ mój kolega ma podobnego pada, ale nie tego samego. Ma model starszy właśnie bez tego gimiku ze zmianą i jego pad już piąty bądź szósty rok, służy mu dzielnie, bez zająknięcia. i co najważniejsze. Ale to wiecie
0: co? Ja myślę, że też będziemy musieli musieli w tym podcaście podać no może ty Jaracz nie będziesz musiał ale będziemy musieli podać po prostu linki do tych padów żeby każdy mógł sobie zobaczyć jak to wygląda, ile rzeczywiście kosztuje i tak żeby mieć jakieś rozeznanie, bo ja wiem, że temat padów mimo, że pada się kupuje raz na jakiś dłuższy czas to nadal jest jednak tematem dość chodliwym.
1: Wiesz, w przypadku kopii padów e, Xboxowych dochodzi jeden bardzo ważny szczegół. Dlaczego za niektóre dopłacasz, a za niektóre nie? Otóż chodzi o przyciski LTRT, triggery. Tak. Triggery, zarówno w moim, na całe szczęście, jak i w padzie e, Microsoftowym oryginalnym, są e, przyciskami analogowymi. Analogowymi. To są potencjometry, w których masz po pro... ma znaczenie, jak mocno wychylisz, że tak powiem ten trigger do końca. Spotkałem się już nieraz u znajomych z tym, że mimo, że skok jest niewiadomo jak głęboki, to dalej działa na zasadzie 0 jedynkowej Co gorsze mhm. można trafić, to jak działa na zasadzie 0 jedynkowej jest to przycisk cyfrowy i dopiero jeszcze jakieś 60% drogi musi przebić, żeby w ogóle łaskawie zatrybił.
0: Wiesz co, ja teraz może tutaj wstąpię ze swoim padem. Ja mam pada od firmy Speedlink, model Xenix, jakiś już dość... O właśnie, Xenix, przepraszam, Xenix to są przedwnocniacze, już mi się myli. Tak więc, jeszcze raz, Speedlink, model Xeox, dość stary, dlatego że kupowałem go już w momencie, w którym firma Speedlink wypuszczała te nowsze modele pada. One mi się nie podobały z wyglądu, dlatego wybrałem właśnie ten starszy model. Zapłaciłem za niego oszałamiające 27 pieniądza. I wydaje mi się, że jest idealną kopią Microsoftowego, oprócz właśnie tej jednej rzeczy, o której Grabczas powiedziałeś, czyli analogowe triggery. Na moje nieszczęście nie wiedziałem tego, kiedy kupowałem tego pada. Ten pad posiada jedną oś analogową na triggery, tak więc w praktyce jesteśmy w stanie wcisnąć tylko jeden trigger i on rzeczywiście ma pięknie, ogólnie pięknie te triggery łapią ten zakres i bardzo dobrze wychwytują to, czy naciskam go leciutko, czy mocno, mają 255 pozycji, sterownik, który pozwala zobaczyć dokładnie, jak mocno naciskasz, która to pozycja i tak dalej. W grach to też działa świetnie. Zresztą, tak samo jak gałki analogowe, też naprawdę bardzo dobrze się sprawują. Ale e, jeśli staramy się nacisnąć lewy trigger i prawy trigger, to one się wzajemnie niwelują i tak naprawdę nie naciskamy nic. I dlatego też, właśnie, e, grając w niektóre gry, ja muszę sobie odwracać te przyciski i na przykład przerzucać triggery na e, te przyciski wyżej, nie? czyli te zwykłe. E, i to jest jednak szkopu, który bardzo mnie wkurza w niektórych momentach, bo jednak ta zmiana konfiguracji czasami wpływa konkretnie na grę. Na przykład Batman nie pozwala ci zmienić konfiguracji przycisków. Tak więc jeśli chcesz to zrobić na przykład grając w Arkham Asylum albo Arkham City albo Arkham Origins, to robisz to za pomocą pliczku takiego właśnie, który służy ci za tak jakby w cudzysłowie sterownik do tego pada i tam sobie zmieniasz przypisanie klawiszy. Natomiast w grze gra nadal rozróżnia, że ten twój inny klawisz teraz niż trigger, to nadal jest trigger i ona ci mówi, naciśnij trigger. I trzeba się trochę przyzwyczaić do tego, żeby widząc informację, że press LT, musisz nacisnąć tak naprawdę nie trigger, tylko ten przycisk wyżej, nie? LB, czyli left button. No, więc to jest już coś, z czym trzeba sobie poradzić. Natomiast wiem, że już teraz Speedlink wydaje te kseoksy już, które mają obie osie analogowe na oba guziki. Wiem, dlatego, że Mroku właśnie kupił takiego pada. Wydał za niego, wydaje mi się, 50 pieniądza. Tak więc już stosunkowo konkurencyjna cena, jak dla pada od Microsoftu. I szczerze powiedziawszy, nie narzeka. Zazdroszczę, jak najbardziej, że nie musi się bawić właśnie w takie kombinowanie ale ten, ale to myślę, że jest naprawdę dość solidny pad, jeśli, jeśli ktoś potrafi to przełknąć, chociaż też wydaje mi się, że nawet gdyby chciał kupić ten konkretny model, który ja mam, to teraz go nie znajdzie, bo on już nie jest produkowany. To było dawno, dawno temu. Teraz jeśli znajdzie sobie jakiegoś Kseoksa, to będzie miał obie osi analogowe i znajdzie go w dobrej cenie i nawet właśnie teraz jak tutaj rozmawiamy, ja sobie znajdę na Allegro ile kosztuje taki Kseoks i zaraz wam powiem.
1: Ja z nowym Kseoksem w sumie nie tylko ja, do czynienia miałem na PGA, e, ponieważ taki, e, zajm- zajmowałem się obsługą tam stanowiska, właśnie między innymi Techlandu. Tak samo był, był odwiedził mnie Bizon z Żabą, z Bladem, z Enslavedem i Dominiką. Tak, <grym> tak. I chłopaki tak. po kolei mieli okazję też właśnie zagrać tam e, w Dying Light i te- też grali w sumie na tych padach. Więc tak de facto chłopaki tu będą mogli potem w komentarzach się wypowiedzieć, jakimi, co, co myślą o tych padach yy, przez, przez tyle czasu, co pograli w Dying Light'a, nie?
0: Wiesz co, z tego co teraz widzę a propos yy, ceny, to... Cena podskoczyła, tak 6 dych teraz kosztuje. Wyobraź sobie, jak kupowałem go, kiedy on kosztował 27 złotych. Tylko... Teraz dodali jedną dodatkową oś, zmienili jego wygląd i cena podskoczyła z 27 na 65.
1: Ale To jest dalej uczciwa cena mimo wszystko ci powiem. Ja też chwilę tam poklikałem sobie, z, udało się znaleźć to wolno chwilę i na dzień dzisiejszy te XOX byłbym w stanie tak jak, komu, jak ktoś nie chce wydawać dużych pieniędzy XOX ze spokojnym sumieniem mógłbym polecić.
0: No ja, ja, ja myślę, że również. Y, oczywiście y, oba y, triggery muszą być analogowe. To jest konieczność. Wtedy nie macie żadnych problemów. Ergonomia pada, wygląda tak jak xboxowy, tak więc ja racz mam nadzieję, że nie jesteś teraz, wiesz, nie jesteś teraz wkurzony, że mogłeś wydać o 100 zł mniej. Oj tam, oj tam. Ale, ale nie, ale xboxowy pad to jest już powiedzmy taka klasyka, tak, więc jeśli kogoś stać, to ja uważam, że nie warto nawet się zastanawiać, bo ten pad będzie służył mnóstwo czasu i mam nadzieję, że masz czarny pad, prawda?
2: No ba, pewnie.
0: No okej, dobra. Tak więc tyle w temacie pady. Istotna część growego zaplecza, szczególnie dla niektórych gier, tak jakby można tutaj wrócić trochę do Dark Souls, które bez pada jest ponoć niegrywalne. Jest jeszcze wiele innych gier, które fajnie się gra na padzie, tak więc ogólnie polecamy, pozdrawiamy, przechodzimy dalej.
1: O. Swoją drogą w sumie nie zdążyłem wrzucić, tylko ja i ja raczej idziemy do kogoś kto ma Xboxa i gramy. Hihi. Tak.
0: Okej, okay, tak więc przedostatni temat, czyli sprzęt dla gracza po raz kolejny i tym razem myszka zaraz popadzie, tak więc... Zaraz po padzie. dla gracza PC-owego dość istotnym urządzeniem wskazującym jest myszka, dlatego że służy ona do zaznaczania elementów na pulpicie lub też wskazywania przeciwników w swoich grach, zaznaczania swoich jednostek, etc. Palcem po monitorze tego zrobić nie można. Istnieje wiele różnych rodzajów myszek, wiele różnych rodzajów precyzji w tych myszkach, interfejsów, czytników, urządzeń optycznych i przetworników i w ogóle mnóstwo technologicznego bełkotu. I teraz tak, mamy tutaj trzech pretendentów, znaczy trzech pretendentów, trzech zawodników. Mamy mnie, czyli osobę, która jest mocno po środku. mamy grabczasa, który jest, można powiedzieć, zwolennikiem odpowiednich rozwiązań i mamy Jaracza, który zasuwa na starej myszce Logitecha, która ma 300 lat.
2: I teraz panowie... Ja chciałem coś dodać, ona właśnie ostatnio mi się zepsuła.
0: O, o, o. No <laughs> więc... Jest, jest nowa,
2: ale, ale ciągle za 40 złotych, więc... Ale
0: to tak czy inaczej dość dużo, wiesz? Bo ja widzę w realu na przykład wyżki za 8 zł. Tak więc, jakbyś chciał wrócić kiedyś do tego samego stanu, to, to 8 zł w realu i masz. Media, Marki,
1: jak dobrze poszukasz, są szarki 5 zł i jeszcze z kulką.
0: O, proszę, czasy kulki, kiedy trzeba było raz na jakiś czas otworzyć tą kuleczkę, wyciągnąć ją i pozdrapywać brud z rolek. z rolek,
2: bo... No a najlepiej bo... było jak się zaczynałaś nią bawić ci gdzieś przypadła pod łóżkiem.
0: Nie, to akurat tego problemu nigdy nie miałem, chociaż wiem, że w sali informatycznej w mojej podstawówce zawsze wisiała kartka proszę nie wyciągać kulek z myszek, bo, bo ludzie po prostu wyciągali te kulki i potem sobie z nimi wychodzili. Proszę przynosić
2: swoje kulki
0: no może być, może być okej, okay, tak więc może tak, zacznijmy od Grabczasa, Grabczas, powiedz nam coś o tych myszkach co powinniśmy o nich wiedzieć, co jest istotne czy mamy dużo shitu na rynku a jeśli nie mamy to za sprawą czego i tak dalej
1: to znaczy tak, przy tym jak obecnie wygląda rynek przy firmach bardziej znanych najbardziej znanych w sumie, jakie mamy Steel SteelSeries, Razer, Roccat, Logitech z mniej znanych, Zoe, e, Thermaltake. Te myszki e, prawie zawsze są dobrym wyborem. Kosztują sporo. Prawie zawsze. Mocno prawie, na, tak, jest na prawie, prawie ponieważ mimo wszystko wielkie firmy nie są wolne od błędów. I dla większości y, użytkowników, y, nawet nie, nie będzie robić większej różnicy, czy mają mysz laserową, czy optyczną. Jest parę takich pierdół, jest po prostu parę konkretnych modeli myszy, które są sprzedawane cały czas, są sprzedawane za gruby hajs, a działają jakby chciały, a nie mogą.
0: Są przereklamowane zdecydowanie, ja tutaj mogę od razu rzucić konkretnym modelem, jeśli ktoś z was kiedykolwiek miał w ręku Razera Epic Nage, czy jakiekolwiek inne Epiki Nagi czy zwykłą nagę, to, ta jest, to to myszka, która kosztuje chyba 400 zł. Teraz chyba nawet stanie ona do 300.
1: Zależy, Natomiast którem, przez... była chyba nowa rewizja jeszcze pod
0: końcem. O, No, proszę bardzo, no właśnie. No i znowu wracamy do tego tematu, że jak już się robi jedna tańsza, to za chwilę wychodzi kolejna, która jest wzbogacona
1: To jest o super system. No wiesz to jest jeszcze I... kwestia tego, jak działa marketing Razera, nie? Oni po prostu rok w rok mają nową myszkę ostatnio, taka moda zapanowała. Jak nowa FIFA. No, nie przymierzając. E...
0: Więc Razer produkuje parę modeli, a właściwie wydaje mi się, że jeden konkretny model, czyli Defadera, który zrobili tak w sumie od niechcenia się z połączenia idei Microsoftowej ze swoją i stworzyli Defadera pierwszego, który w sumie nie miał być ich flagowym produktem, a okazał się być jednak jednym z bardziej rozpoznawalnych właśnie zaraz obok tych myszek z dużą ilością guzików właśnie takich jak Naga. Ale wydaje mi się, że, że, że właśnie jeśli spojrzymy na, na ten ich cały asortyment sprzętu, który można kupić, to Defader jednak jest tą popularniejszą częścią, natomiast te pozostałe myszki oczywiście mogą być bardzo, bardzo wytrzymałe. Bo ja pamiętam jeszcze takie momenty w całej tej historii wszechświata że dość popularną myszką był Razer, Razer Copperhead i inne takie, właśnie to wydaje mi się, że to jest dość dość dobra mycha. Natomiast firma posiada mnóstwo bubli, które też sprzedaje i które sprzedaje z wielkim powodzeniem. I moim zdaniem właśnie najlepszym przykładem to jest ta Naga, ale to nie tyczy się tylko i wyłącznie Razera, jeśli chodzi o produkowanie bubli. Jeszcze a propos Razera teraz
1: tak konkretnie. Copperhead, tak, ponieważ Copperhead był myszką nieprofilowaną, i osoby, którym nie, pasowały, nie pasował defader, które jest tylko pod prawą rękę, właśnie przerzucały się na defadera. A na dzień dzisiejszy. A potem jeszcze...
0: wyszedł defader pod lewą rękę.
1: Tak, jest jeszcze defader, ale są też ludzie, którzy po prostu lubią nieprofilowane myszy. Na dzień dzisiejszy, poza defaderem, jeszcze właśnie taj jest takim przebojem. Razera, jak dobrze kojarzę. A naga, naga w ogóle, jak zaczniesz liczyć dokładnie rewizję, ona miała już w przeciągu swojego nie tak długiego życia więcej rewizji niż defadery.
0: Aha, no dobrze. Najważniejsza no ja... rzecz przy, u,
1: przy Razerze. Unikamy y, 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 tej mechaniki dwóch y, sensorów naraz. Ponieważ raz, że te sensory po prostu idealne... Ale
0: sensory ten, czego gra czas? Y,
1: po prostu sensory zbierające, że tak powiem, no... Ojej. Jak masz sen, sensor na dorze, ma, mówiąc wprost, macie tą dziurę na dole myszy. No. Bo wie, mało kto już ma tą mysz kulkową. Razer zdecydował się polecić w stronę... Ja bardzo kochań, pana jedno, przepraszam, ale no, 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 no. I masz po prostu zamontowane dwa oddzielne sensory. Mówiąc wprost, masz dwie dziury. Masz mhm. jeden czujnik optyczny, jeden czujnik laserowy. I to nie działa.
0: Czuję się bezpiecznie, dzięki temu. Ale, ale właśnie grab czas, to... czemu to ma służyć?
1: A widzisz. Bo nawet najstarsi Indianie nie wiedzą. Nie wiem do końca, dlaczego Razer zaczął iść w tą stronę, poza tym, Chyba, że... Po że wychodząc to... z założenia, że im
2: więcej tym lepiej.
1: Wiesz, że komo na papierze miało to dawać lepszą precyzję yy, i dokładność oddawania ruchów. W praktyce okazało się, że myszka potrafiła dostawać chorych szajb przez zły dobór podkładki, bo nie wiem, masz przejścia kolorów czy coś. I te do tego samo w sobie, same w sobie sensory użyte do tego były po prostu cholernie wujowe, bo inaczej tego nie określę. To, było, to jest cała seria y, sensorów od Philipsa, których ogólnie właśnie lepiej unikać jak ognia. I tak naprawdę mm. na tym Razer się przejechał. Y, I idea, to, która dobrze ja... wyglądała, tylko na papierze, plus zły dobór komponentów.
0: To teraz ja, ja dokończę to, co no. chciałem powiedzieć. Przed tandetą nie uchroniły się też takie firmy jak Microsoft, który tworzył naprawdę myszki znane praktycznie wszędzie i znane ze swojej wytrzymałości. zresztą nie tylko myszki, bo przecież klawiatury Microsoftowe też owiane są legendą. Zresztą tak jak Dela, klawiatury, którymi można burzyć ściany. A one były mechaniczne. Raczej, znaczy del niekoniecznie, bo ja miałem, ja miałem swój pierwszy komputer ze zwykłą klawiaturą Dellową, i tak do tej pory nie, ta klawiatura Dellowa działa. Pomoniemy
1: za IBM-ami, wracając.
0: No okej, okay. tak czy inaczej. Jak na przykład, właśnie, jak na Biedna. przykład spojrzymy na serię Sidewinder, która miała fantastyczną funkcjonalność w postaci przesuwania czy przechylania rolki na lewo-prawo, to ta umiejętność tej myszki była jej odbierana poprzez brutalny trzask pękającego plastiku mniej więcej po 3-4 użyciach tak więc coś co już tak naprawdę znane było od wielu, wielu lat, że jeśli kupujesz Signweatera to nawet nie przechylaj tej, tej rolki, bo prędzej czy później coś się spierdzieli inny przykład takiej, można powiedzieć niezbyt niezbyt konkretnej, niezbyt przemyślanej decyzji o wyprodukowaniu czegoś, to na przykład Logitech, który wypuścił serię e, chyba coś tam tysiąc, czyli myszka, która wygląda jak golarka i musiała być ładowana co dwie godziny, bo akumulatory w niej wykorzystane nie dość, że nie były do wymiany, to przy okazji jeszcze wyczerpywały się po chwili, tak? Więc chyba każda firma e, musi się przyznać do, jakiegoś, do jakiejś porażki, no bo no, niestety, tak? więc ja osobiście myślę, że jeśli chodzi o wybór myszki to należy się cechować, cechować należy się kierować po pierwsze jej ceną dlatego, że jednak nie oszukujmy się myszka jest urządzeniem już na samym początku precyzyjnym i dodając kolejne 300 zł, nie zyskamy o wiele więcej procent tej precyzji a potem właśnie jej funkcjonalnością jakimiś tam specjalistycznymi funkcjami czy rozdzielczością, natomiast myślę, że nie warto przepłacać za myszkę. Ja wiem, że Jaracz tutaj też może chyba powiedzieć nawet więcej na ten temat, a zaraz do ciebie, Grabca, zwrócimy, bo ja wiem, że to już... No
2: tak, przede wszystkim głównie chodzi o prywatne preferencje, co co kto lubi. Ja jakiś czas temu kupiłem sobie myszkę... To jest myszka A4. Tak, tak. Model X7 i powiem szczerze, że mi kompletnie nie przypasowała, bo się okazała po prostu za duża. Jest klockowata, ciężka i ma dużo niepotrzebnych przycisków, z których i tak nie korzysta.
1: Teraz, żeby nie wprowadzać e, słuchaczy w błąd. X7 to jest cała seria. Przyjrzyj się dokładnie, tam masz X7-myślnik i tam masz dokładny model.
2: Ta, to znaczy, to tak, znaczy jest X7-10BK. Aha, bo e, 710 e, ale podejrzewam, że wierzę inne modele w tej potra- serii się na dzień,
1: na dzień dzisiejszy one poszczególne e, potrafią się bardzo mocno różnić kształtem właśnie Afortech e, ma teraz to do siebie że masz X7 i to co dalej robi największą różnicę
2: Aha, ponieważ ale na jest
1: któryś model który jest o połowę, tak, o połowę mniejszy któryś jest nawet ale wiesz
0: co, ta, teraz jak patrzę na Google to, to jest wierutna kopia Logitecha 518, ta myszka, przynajmniej Wiesz stara co? się nią być.
1: Tak jak miałem go w łapie bardziej, to nie, nie jest tak do końca w stronę 518, tylko takiego właśnie coś próby pomiędzy byciem 518 a Defaderem. Ja bym to bardziej w ten sposób ujął, bo mimo wszystko...
0: Znaczy, no, no widzę, tak, nie widzę takie wałeczki. Nie masz
1: pod kciuk, jak masz w Logitech Amic tak, 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 tak takie
0: wałeczki w stylu Love Handery, jak, jak mają kobiety na biodrach, to ona ma właśnie tutaj ku dołowi takie wystające części na kciuk. No, więc nie jesteś zadowolony, Jaracz. Ale ogólnie co myślisz o
1: takich Ale poczekaj, dźwięki? właśnie, powiedziałeś, że jest za duża.
2: Dobrze mm-hmm. była pałek? Zdecydowanie. To tak, bo ja na ża- przykład cenię hmm. sobie komfort przy położeniu ręki, gdy nadgarstek mogę cały oprzeć na biurku tak i operować myszką przy użyciu samej dłoni. W przypadku tego, tamtego modelu, nie mogłem sobie na to pozwolić. To znaczy, w sensie byłem w stanie komfortowo grać, ale tylko do pewnego momentu, bo podajmy na to. Po w kilkudziesięciu minutach jakiegoś bardziej intensywnego grania jakiegoś RTS-a, down-wora dajmy na to, po prostu ręka mi się za szybko męczyła.
1: No, to, to jest właśnie rzecz, którą przy wyborze myszki zawsze wszystkim powtarzam. W pierwszej kolejności, pomijając już kwestie godówkowe, kształt.
2: Co by nie było w pierwszej tak, kolejności? Tak, żeby pójść do sklepu sobie poklikać po prostu na myszce na żywo. Tak,
1: najlepiej pomacać, nie wiem, poprosić kolegów czy coś bo mimo wszystko na tym można się najszybciej przejechać. Jak źle się dobierze, myszka może być super, mieć super sensor, świetne switche, rolkę i tak dalej. Nic ci potem, jeżeli ty tej myszki nie będziesz mógł złapać komfortowo i nie będziesz w stanie grać dłużej niż pół godziny.
0: No okej, ale na przykład ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja osobiście oprócz tego Jak skonstruowana jest myszka, jak jak na niej leży dłoń, bo akurat jestem jednym z tych nielicznych graczy, którzy operują za pomocą tak zwanego szpona, czyli w ogóle nie kładę ręki na myszce, tylko trzymam ją palcami. To oprócz tego jeszcze istotne jest dla mnie to, w jaki sposób porusza się kursor, i tylko i wyłącznie w przypadku, bo akurat nie miałem miałem możliwości tutaj sprawdzenia tych bardziej egzotycznych firm, na przykład Steel Series dla mnie. Bo jeszcze, powiedzmy, interesowałem się myszkami wtedy, kiedy Series nie było na rynku jako, jako producenta myszek.
1: Znaczy, był, ale był na tyle słaby, że. Się w nie Polsce
0: dla mnie nie, nie było. Wtedy, A nie, w Polsce wiesz, to... nie
1: było go wtedy, tak.
0: No i e, dla mnie na przykład, teraz, kiedy mam tego Defadera, to jest rewizja druga, nie kupuję trzeciej, bo jest za droga, zdecydowanie. To szczerze powiedziawszy różnicy między pierwszą a drugą nie widzę, natomiast jeśli bym miał złapać jakąkolwiek inną myszkę, to różnica jest dla mnie kolosalna. Nie wiem na czym polega, dlatego że to w te- teorii to te myszki wszystkie charakteryzują się taką samą precyzją. Nawet te najtańsze myszki teraz mają dobre sensory. Oczywiście grawczas tutaj może powiedzieć Hańba! Ale wydaje mi się, że, że są dość dokładne. A mimo wszystko cholernie przyzwyczaiłem się do tego, jak działa kursor w tym defaderze, którego mam. Nie wiem dlaczego, naprawdę, nie mam najmniejszego pojęcia. Byłbym ale... w stanie to
1: wytłumaczyć, ale nie bez uniknięcia, jak to większość osób stwierdzi, technicznego bełkotu.
0: A tak pokrótce, te same części, tak? e, Nie, nie,
1: nie. Kwestia tego, yy, że poszczególne sensory różnie zachowują się przy różnych szybkościach myszy. I ty operujesz, jesteś tak zwanym low sensem, co już wiem od dawna. <głos> I Dlatego ty w pierwszej kolejności, na przykład na laserach, szybko się zawiedziesz i na niedopracowanych y, optykach. Ponieważ to ja właśnie... nie rozumiem
0: w ogóle po co myszki mają czytniki laserowe, czy tam, boże, czujniki laserowe? Na cholerę! Przecież ilość DPI, tak, nie ma aż tak dużego znaczenia, bo powiedzmy sobie szczerze, masz 10 tysięcy DPI i z czułością myszki musisz zjechać tak nisko, że niwelujesz tak naprawdę to DPI za pomocą sterownika Windowsowego. Masz za mało DPI, podbijasz sobie czułość. Tak więc po co jest to, ta wojna o, o DPI? To znaczy więcej... wojna
1: o DPI, o stwarzanie tak niebotycznych wielkości, jak najbardziej jest bez sensu. Chyba, że masz spięte 3 60-calowe monitory. A no widzisz. Miałem wczoraj, dzisiaj nie będę w stanie. Na swoim 800 dpi pewnie bym nie był w stanie pracować. Dobrze.
0: Ja na przykład mam teraz ustawione 1600 dpi jak spojrzę sobie na ten swój razerowy panel użytkownika tak 1600 dpi, 1000 herców, czyli 1000 sprawdzeń położenia myszki na sekundę i sensitivity, akurat może to nie to, sensitivity ustawione na pomiędzy 2 a 3. Tak więc dość nisko.
1: Eee, wiesz co? Nie wiem, no. Ciężko mi będzie to przełożyć na język polski, że tak powiem, taki wiesz, zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika. Ale... Niski
0: sens, tak? Zawsze jak ktoś do mnie przychodzi, łapie za myszkę i zaczyna nią ruszać, to mówi Chrysty panie jak ta myszka wolno się porusza. Dlatego, nie, że... nie, na
1: dzień dzisiejszy tak samo. Mysz bardzo, mocno, bardzo wolno się porusza
2: względem tego, jak... A u
0: Ciebie jaracz, bo ja tutaj nie chcę jaracza w... pomijać, bo jaracz siedzi i się czai.
2: Czaj się. Nie, wiesz co, ja w tych kwestiach jestem kompletnym lajkiem, także teraz nawet nie wiem ile mam ich ustawionych w systemie. Ale jak lubisz i jak preferujesz? Czy lubisz kiedy na przykład, nie wiem, lubisz akcelerację, bo
0: niektórzy lubią na przykład, kiedy grają w grę, gram w grę, Tomb <grym grym> kiedy ruszają myszką, to żeby nagły ruch myszką w lewo, w prawo, do góry, w dół powodował przyspieszenie poruszania się kursora, dlatego że gra wykrywa, że chcesz coś zrobić szybko. Natomiast kiedy ruszasz wolno myszką, to w tym momencie jej czułość wraca do tego normalnego poziomu. Czy jesteś na przykład graczem, który zwraca na takie rzeczy uwagę, czy preferujesz? Bo chcemy mieć, wiesz, taki rozrzut tych, tych doświadczeń.
2: Eee, nie, dokładnie na to nie zwracam uwagi. Powiedziałbym więcej. Zobojętnie
0: jak ci podadzą, to zjesz.
2: No, w zasadzie tak. <laughs> Czyli ty bardziej <laughs> przedstawiasz siebie, niż przedstawiasz jakiekolwiek ustawienia w grze czy na myszy. Tak, ja po prostu wolę się dostosować do tego, co, co mysz mi oferuje, bo wychodzę z założenia, że i tak po pewnym czasie się zapewne przyzwyczaję. E...
0: No a do tej, to, do tej myszki, której teraz nie lubisz i która ci nie odpowiada, też się
1: przyzwyczajesz?
2: Nie, nie, ją wymienię akurat do tej, <ścoughs> z nie chciałem się męczyć. <ścoughs> nie, nie, ale to
1: wiesz, sposób, precyzje, działania nie to samo, co kształt. To, to, jak... Ale
0: no właśnie, a teraz na co, na co ją będziesz wymieniał?
2: Znaczy ja już ją wymieniłem na Logitecha, e... to jest Logitech M90. Taki jakiś jeden z tańszych modeli. Masz sobie z ciekawości sprawdzę.
0: No właśnie, ile pieniądza?
2: E, niecałe 40 zł.
0: Czyli znowu. M90. Znaczy nie. Za
2: poprzednią dałem y, tam 50 coś chyba.
0: Aha. A, no to taki standardowy wygląda. No tak. Kojarzę.
2: Tak, taki najprostszy jak, jak można. Bo ja na przykład i decpadera... tak nie korzystam, więc
0: ja za swojego Defadera dawno, dawno temu, kiedy kupowałem swoją pierwszą edycję zapłaciłem 180 zł co teraz ogólnie z perspektywy czasu uważam za w miarę dobry wydatek natomiast nie wiem czy teraz kupiłbym kupiłbym Defadera już bo bo mimo wszystko miałem kontakt z innymi miszkami i mimo tego, że różnica w działaniu jest zauważalna to nie uważam, żeby te 180 czy 200 zł po prostu było tego warte, bo nie jest. Też tak uważam.
2: Ja na na przykład sądzę, że kupowanie myszki to cena to jest umowna. Każdy będzie sądził inaczej. Ale powyżej dajmy na to 300 zł jest po prostu głupotą. Razer na przykład się promuje na garbach, brzydko mówiąc, profesjonalnych graczy, tak? Wciskając ludziom mit, że chcesz być Tacy, chcesz być takim jak oni, to musisz mieć profesjonalny sprzęt. To tak samo jak...
0: I oczywiście tak, tak. Tak,
2: no i musisz wydać na to kupę pieniędzy. Tak samo jak ktoś, kto chce się zająć fotografią, to myśli sobie, że kupi sobie nie wiadomo jaką lustrzankę za ileś tam tysięcy złotych i to go uczyni profesjonalistą. No. I
0: będzie z niej korzystał na ustawieniu auto.
2: No tak. Hmm? Właśnie no bo tak jest. No tak, a właśnie ludzie zapominają o tym, że w pierwszym w pierwszej kolejności liczy się talent, tak umiejętności i że naprawdę to mało kto dochodzi w graniu do takiego poziomu gdy będzie potrzebował tych możliwości tej myszki.
0: Może też wróćmy na chwilę do historii. Pamiętam czasy kiedy w grę Counter Strike czyli można powiedzieć protoplastę wszystkich takich pseudo-współzawodniczy, współzawodniczących graczy w FPS-ach, dziadka i ojca założyciela, można powiedzieć, całego tego biznesu, jeśli chodzi właśnie o FPS-y online.
1: I dalej ojca dyrektora tak naprawdę. I
0: i, Tak, i w większości ojca dyrektora. To Counter Strike był głównie rozgrywany za pomocą bardzo takich starych technologii. I można tutaj nawet wyciągnąć sytuację, w której przez pewien czas ludzie grali w Counter-Strike za pomocą kulek, tak, myszek kulkowych i radzili sobie świetnie. I był taki okres, kiedy wielką popularnością cieszył się Microsoft Intelli Explorer 3.0, który miał oszałamiającą liczbę DPI 400. Więc Ta myszka, nie dość, że przypominała kształtem Razera, albo może nawet na odwrót, to Razer wzoruje się właśnie na jej projekcie i przy okazji miała tak niewiele DP i stała się swego rodzaju pewnym korzeniem, pewną podstawą dla bardzo, bardzo wielu graczy właśnie FPS-ów, bo to był naprawdę bardzo dobry produkt i przez pewien czas jeszcze nie aż tak drogi, bo oczywiście później producenci wyczaili, że ludzie preferują właśnie ten produkt no i oczywiście jego cena poleciała na łeb na szyję do góry ale nie oszukujmy się technologia wykonania myszki mimo całej tej wspaniałości i tajemnicy, która ją owiewanie jest aż tak istotna ja mogę tylko jeszcze zwrócić uwagę tutaj przez chwilę na, no okej, okay, wiem, grab czas jest istotna ale nie zawsze. Ja
1: konkretnie jedną rzecz zaraz chcę wtrącić.
0: Okej, okay, ale też zwróćmy uwagę na wytrzymałość myszek To jest coś, co jednak warto wspomnieć, bo jest wiele producentów, którzy tworzą myszki, które nie wytrzymują specjalnie długo. Ja tutaj policzka mogę rzucić w stronę Razera, który tworzy myszki, które mimo, że wyglądają ładnie na samym początku, to po jakimś czasie wyglądają źle. Wiem, dlatego że moja aktualnie, może nie wygląda strasznie. O dziwo ta druga rewizja, którą mam, i kupiłem ją używaną, co też jest ciekawe. Kupiłem używaną rewizję drugą za 150 pieniądza, która wygląda w miarę w porządku. Natomiast oczywiście te elementy plastiku polerowanego są porysowane. Na szczęście nie spotkał jej taki sam los jak mojej pierwszej myszki Razera, właśnie The Father, gdzie to ogumowanie, bo nie to tak wykonali, że dodali pewną gumę na, na, na górę myszki, się starło w pewnych miejscach i wyglądała po prostu brzydko. Tak więc wytrzymałość myszki na, można powiedzieć, codzienne użytkowanie też jest dość istotna.
1: Odnośnie tego Mausa. Ta myszka na dzień dzisiejszy kosztuje 169 zł na Allegro. Tyle w kwestii legend, bo to jest po prostu szczyt no jest, Ale to jest
0: legenda, tak? To wszyscy, się, wszyscy się my się, tutaj zgad, czasem zgadzamy, że to jest legenda.
1: Tak, ale co było takiego ważnego w IntelliMausie, to było to, że e, e, czujnik las optyczny, który został wykorzystany zarówno w wersji 3.0, jak i 1.1, e, czyli mówiąc po, po ludzku, wersja profilowana i nieprofilowana. On po prostu oddawał ruchy, że że tak powiem, na na podkładce do ruchów kursora bez jakiegokolwiek uszczerbku na stracie danych. nie? Nie miał żadnej, żadnej tej akceleracji, czy to negatywnej, czy pozytywnej tak zwanej. Nie miał tam żadnych problemów ze sobą, po prostu idealnie oddawał jeden do jeden ruchy dało się oczywiście przy pomocy maszyn przesunąć myszkę tak, żeby skoczyła o 1 piksel i faktycznie kursor skakał ci o 1 piksel. Ideolo. Potem, nie wiedzieć czemu, firma, która stworzyła, nie wiem co się do końca stało z firmą, która stworzyła właśnie ten czujnik, ale długo, długo trzeba było, że tak powiem, do tego poziomu dochodzić. Wiele myszy optycznych dalej nie ma tego, tej dokładności wykonania jak trzeba.
0: Widzisz, Jaracz, co tracisz?
2: Widzisz? Jednak... Widzę, żałuję i kajam się.
1: Odnośnie <grym> kwestii, którą tutaj rzucił Jaracz, czyli promowanie tego, że musisz mieć dobry sprzęt, żeby być trugraczem. Nie, to nie jest prawda, w żadnym wypadku. Ale
0: my nie powiedzieliśmy, że to jest prawda, nie, nie, tylko Nie, że jest tak promowane,
1: tu... tak Jaracz zwrócił uwagę. I faktycznie. No,
0: Razer, Razer bardzo. Tak, lubi.
1: jest to tak komowane, z tym się zgadzam. Jest to wielkna głupota, też z tym się zgadzam, mimo że kupuję tego typu sprzęt, żeby nie było.
2: Ale... No, a, frajerzy kupują drogie myszki. A samolot. No, 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 no,
1: ale o co chodzi? K- tutaj nie chodzi o kwestię tego, że kupuję lepszy sprzęt, żeby być pro, tylko ja kupuję ten sprzęt, żeby mi się grało lepiej.
2: Nie, jasne, każdy żeby, kupuje z innego właśnie... powodu, tylko mówię, że właśnie są są takie hmm? grupy dzieciaków, nazwijmy ich brzydko, którzy hmm. myślą właśnie tymi kategoriami. Nie,
1: ale kwestia, kwestia, kwestia właśnie wygody przyk- może też się przekładać potem na rozwój, jeżeli ktoś próbuje uczyć się grać w, w jakąś grę kompeti- competitive, że tak powiem. E, co nie powinienem używać tego słowa, co?
0: <laughs> nie, no, to, to ja, ja też tak mam za no dużo angielskiego i potem człowiek zaczyna wrzucać angielskie zwroty do, do, do polskich, do
1: polskich rozwój. I to lepiej niż kompetytywnie. Nie, no wracajem. ale
2: profesjonalnie na przykład czy tak. zawodowo ewentualnie. Kwestia po prostu tego, że właśnie
1: gra ci się wygodniej i lepiej, bo masz po prostu tą świadomość, że po prostu nie, że sprzęt nie denerwuje cię w żaden sposób ani nie przeszkadza, wpływa też w na rozwój. Nie? Dlatego właśnie taki w ciebie Jarocz na przykład wkurza kształt swojej myszy. Dla Ciebie granie na Byłej nią, myszy. byłe mysz, tak. dlatego granie na takiej myszce mogłoby Ciebie tylko i wyłącznie drażnić, nie miałbyś ani przyjemności, ani pożytku z takiego grania.
2: Ale wiesz, to skrajny przypadek, bo ta, ta właśnie mysz diametralnie różni się kształtem i wykonaniem od tej, na której funkcjonowałem. Posić sobie,
1: po sobie, poprzeglądaj forum typu, nie wiem, Benchmark, Pure PC, PC Lab. Jak ludzie przychodzą pytać o propozycję, tak, kupienia jakiejś sensownej myszki, właśnie też ludzie, pierwsze osoby, które tam podpowiadają, pierwsze co zwracają uwagę, to odpowiedni kształt. Ponieważ, właśnie osób takich jak tych, które sobie obyle jak w ciemno kupiły myszkę, a potem okazało się, że im się niewygodnie na niej pracuje, gra cokolwiek, jest naprawdę dużo.
0: Twoja wina.
1: No tak, to się I... zgadza. I to jest właśnie kwestia. Nie, nie, nie A zwrócili ci
0: chociaż to. pieniądze, jeśli mogę zapytać? Co, co, co? Zwrócili ci pieniądze, czy po prostu rozstałeś się w nią, z nią, nie wiem, Rzucając w śmieciach?
2: Do... Nie, do ciągle mam, tylko po prostu z niej nie korzystam. Zresztą zanim postanowiłem, że kupię sobie inny model, no bo... Musiałem minąć trochę czasu, zanim się przekonałem do kupna jeszcze innej. To, to nawet nie wiem, czy by mi przyjęli zwrot, więc... Nie wiem,
0: dlaczego mi się to tak bardzo kojarzy z kobietami, jak <śmiech> <to tam śmiech>
2: O oh, wow! Ale Dobra. wiesz, to każdy tak czasem ma. Ale że co, że gracze okay, mają ja, tak z zabierami ja ja i kobiety już... z torebkami?
1: Ja
0: myślę, że już nie powinniśmy. Nie, ale to w sensie, się... wiesz,
2: kobieta tak myśli. A może kiedyś na jakąś okazję się przyda. A może coś. <śmiech> Skończmy no.
0: ten temat. Niech ktoś z was skończy temat, bo się za bardzo rozgadujemy.
1: Tak czy inaczej, kupno drugiej myszki. To nie jest mus, ale to nie jest też totalna głupota. Ale na pewno nie kupujemy myszki, o, bo będę na pewno lepszy. To jest jawny twardy bullshit, wydaje mi się, że Odin twardo tu się zgodzi, DSPD SPD that kind of myths.
0: Okej, okay, dobra, sorry, miałem telefon. Musiałem, musiałem
1: się...
0: Liczyłem <grym> do Zillowa
1: okay. ale dobra.
0: Co? Liczyłem nie ma, to nieprawda, prowala, nieprawda ale
2: sprawnie. dobra. niej się podświadomie zgodził ze mną.
0: Ale co, ale co było powiedziane? Nie!
2: <grymne> Nie, mówię po, po... <grymne> To wszechświat tak chciał, ja wiem.
1: Ale to jest naprawdę chałski terenik ze strady przypadkowości. Co ja, <grymne> Trochę. <grymne>
0: Dobra, kolejny i ostatni, czyli robię wstęp. Okej, okay, czyli kolejny i też ostatni temat dual Shoka kryzysowego, czyli kryzys gier RTS. I teraz. Ja się przyznam od razu, ja w rts nie gram, natomiast moich dwóch współtowarzyszy dzisiejszej rozmowy akurat z RTS-ami mają dość dużo wspólnego i e, chciałbym oddać im tutaj głos i liczyć na to, że wytłumaczą nam wszystkim, łącznie ze mną, bo ja sam jestem ciekawy, czy rzeczywiście mamy teraz kryzys gier RTS, czy może nie mamy kryzysu RTS-ów, jak wyglądają aktualne RTS-y, czym się różnią aktualne RTS-y, co żeście powiedzieli na zakończenie tego tematu wcześniejszego i tak dalej, i tak dalej.
2: Hmm, kryzys RTS. No. tak. Eee, tak jest no... Odin.
1: Dobra, podstawowym problemem RTS-ów, nie mamy praktycznie RTS-ów typu AAA, od czasów yy, Command Conquer III bym nawet powiedział, bo czwarty w sumie przeszedł bez echa, nie mamy żadnych bardzo. nie, no dobra, poza Starcraftem, zanim popełnię tą gafę i pominę. Poza StarCraftem nie mamy wysokobudżetowych RTS-ów, które by były rozreklamowane po połowie CD Action, nie, PSX Extreme to konsolowe, stron różnej maści zajmujących się grami i tak dalej. To wcięło. Samych w sobie RTS-ów wychodzących, na moje oko, gdzie ja już ostatnio tak naprawdę nie siedzę z lupą dokładnie, każdego jednego newsa nie przeglądam, też wychodzi coraz mniej, bo tak jak e, liczyliśmy z Jaraczem e, przed nagraniem, w tamtym roku...
2: Właściwie 2006. to nie mogliśmy się doliczyć
1: w ogóle. Tak, nie mogliśmy się doliczyć <śmiech> dokładnie, ale co skojarzyliśmy? Wyszedł jeden wargame, w 2012 wyszedł pierwszy wargame, no i właśnie. A, no i jeszcze w tamtym roku był Heart of the Swarm, gdzie... No, sorry, to po prostu nie można znaleźć za bardzo RTS-ów, bo Total War na tym przykład, czy Europa nie są
2: RTS-y. Ergo. Tak, to znaczy, ja bym w ogóle gier Blizzarda nie liczył, bo to jest. Tak, to powiedzieć, no to jest... zupełnie inna półka. Gdzie... Czy znaczy, nie? No ja racz. Mimo wszystko, StarCraft jest przykładem RTS-a AAA. I jednym jak, na- jak najbardziej, ale właśnie o to chodzi, że Blizzard nie musi się martwić o to, że zrobi grę, która się nie sprzeda, ani nie będzie popularna. Nie, oni... Oni cokolwiek nie zrobili, oni się o popularność... Oni się, oni się
0: w momencie wydawania gry muszą martwić, czy oni znowu zdążą wybudować sobie magazyn na pieniądze
1: wystarczająco
2: szybko. <laughs> ale żebyś, żebyś wiedział, bo oni mają tak wyrobioną markę, że nie muszą się przejmować o, o jej budowanie od podstaw, tak? Ja się założę z Tobą, że
0: gdyby Blizzard wyprodukował teczkę dla gracza, to by wszyscy steczką zapierdalali teraz. Nie, eee, przesadzacie,
2: przesadzacie. Podobne wejmie. zjawisko dotyczy Hearthstone'a. Co prawda, sam w niego pogrywam czasami, ale.
0: No... Czyli sobie teraz będziesz pluł w gniazdo, chcesz powiedzieć.
2: Trochę, trochę, ale jestem obiektywny chociaż. Ale tak naprawdę gra niczym się nie wyróżnia na tle innych karcianek, nie jest przełomowa w żadnym stopniu, wręcz przeciwnie, jest skierowana do każualowego gracza. I Nie jest trudna, ani mechaniką nie zachwyca, po prostu nic nie wyróżnia jej na tle innych karcianek, które funkcjonują dzisiaj, tak? I które już budują swoje systemy od kilkunastu lat, niektóre nawet dłużej, więc dlaczego cieszy się takim sukcesem? Blizzard. Blizzard. No właśnie, to jest odpowiedź. Ale wracając, no z RTS-ami no jest coraz gorzej.
1: I tendencja spadkowa też wydaje mi się niejako wzięła się od czasów. A nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Compan of Heroes 2 też jest de facto RTS-em. I zapomnieliśmy no tak, jak, jak najbardziej, o nim jak, jak najbardziej. I zapomnieliśmy o nim licząc przed tym, przed podcastem. O! Tak czy inaczej. No, a jeden
2: w jedną czy w drugą. To...
1: Tak naprawdę fakt, że relik nie żyje, też je odbije jeszcze większą czkawką na tym rynku gier.
2: Tak, no, jak jeszcze raz powiedz.
1: No, że relik do, do spółki z THQ zniknęłe. No bo THQ nie ma, relik został wykupiony.
2: To no tak, odbije... ale relik funkcjonuje ciągle, więc jeszcze można no popadać właśnie... jakąś nadzieję w przyszłości. Tak,
1: pytanie tylko,
2: czy Sega nie wpłynie
1: na nich za bardzo? Może dostaniemy nowego Down of Wara, mimo wszystko, Down of III, który oby. będzie miał więcej wspólnego z pierwszym Down of War, a nie z Down of War 2 i Company of Heroes. Również oby. No. Albo, co przewiduje, w pozorom, znaczy to przewiduje jako alternatywę albo opcję idącą obok, dostaniemy Total War- Warhammer 40 000 Ponieważ razem z Relikiem Sega dostała prawa do używania marki, jakby nie patrzeć.
2: Wiesz, wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo to byłaby zupełna odmiana dla, dla Relika. Musieliby podjąć kompletny nowy temat, z którym nie są oswojeni, do którego nie są przyzwyczajeni. Oni robią rts na swój sposób, trochę innowacyjny, ale według... Mm, troszeczkę nie, tego
1: Total War'a po prostu robiłaby ekipa od Total Wora. A wiesz, Sega by się pompowała, no wydaliśmy wam jednak strategiczną z 40.
2: Aha, w ten sposób, no ale w takim razie tak. co relik by robił przez ten cały czas? Zostałby tam wdrożony gdzieś obok, tak naprawdę. Nie, nie, nie sądzę, gruby. nie sądzę, wiesz no, co relik mimo wszystko no. długi czas też pracował na swoją renomę, na swoją markę i jest znany i poważany wśród graczy, szczególnie RTS-owych, więc nie sądzę, żeby od tak rozwiązali studio. Zresztą mm, Sega pompowała za duże pieniądze wykupując relik, żeby teraz ich rozbijać na małe elementy. Myś, znaczy, myślę, że to, no, Może myśli, to być też ta kwestia. Myślę, że to po prostu byłoby nieopłacalne z ich strony.
0: No ale też tutaj zaczynacie poruszać się w domenie nazewnictwa firm i tego jak wygląda i będzie wyglądała ich przyszłość, ale trzymając się samych RTS-ów, bo dla osoby, która się tutaj nie orientuje, jak to wygląda, to może się wydawać, że w takim wypadku są co, dwie firmy, które tworzyły jakieś znaczące RTS-y na rynku i teraz już ich nie ma?
1: No, były trzy. I teraz był Westwood, który pod banderą EA wydawał serię Command and Conquer, ale... czekaj, czy Westwood żyje? A nie, przepraszam, tak, Westwood żyje i robi nowe generalsy, czy to się chyba inaczej nazywa, tak czy inaczej, robi MMORTS, a tak bardzo bez sensu. MMORTS za darmo od EA. Komuś to jeszcze nie śmierdzi klapą.
0: No Ale to chyba będzie znowu model taki, że możesz sobie coś tam kupić, prawda, dla real money, dlatego że to się chyba jednak nie opłaca, żeby tworzyć... Gra, która jest całkowicie za darmo. I nie, to oczywiście swoich... gorzej
1: tylko, że mogą wpaść na pomysł, jak, nie wiem, czy dalej się utrzymuje, swego czasu był z, przy Age of Empires Online. Żeby grać jakąś raz y, tą nacją, musisz ją kupić. Tak, ale na może, może, cię napaść, do
0: pani. może cię napaść. Może cię napaść i może ci zniszczyć twoją własną stolicę, bo może.
1: Nie, nie, tam eee. masz klienta ty, typowego takiego, że rozgrywasz pojedyncze gry jak po prostu w StarCraftie czy coś.
0: Nie, ale tam jest PvP wbudowane, że możesz, może gracz przeciwko graczowi walczyć i możesz dostać wyzwanie na przykład od nacji, która jest dla ciebie zablokowana dlatego, że jest płatna. No i ona oczywiście ci spierze dupę dlatego, że jest płatna.
1: No.
2: Grabsza okay, są mode- rozumiem, model, że... o którym mówisz, wykorzystało wykorzystał ostatnio choćby Civilization 5, z tego co słyszałem, że też... E...
0: Brave New Gods, tak? Chodzi ci o ten dodatek, ha, który, Polska, który jest niezbędny do grania.
2: Brave New Gods? Chyba Brave New World, ale to... Brave New World, tak.
0: O, Brave New World, przepraszam.
2: No, że też tam oczywiście podstawowe nacje były słabe czy nieciekawe po prostu.
0: No ale rozumiem, że w takim wypadku y, zgadzacie się oboje, że mamy kryzys tak? Obaj. i że z tego kryzysu nie wyjdziemy.
2: No tak, no ten kryzys już się zaczął dawno. To nawet nie ma za bardzo na czym d- dyskutować, bo już nawet nie chodzi o samo liczenie tych tytułów co do jednego. Y, ile ich wyszło w ostatnim roku czy tam kiedyś. Naw- nawet się kampanii reklamowych y, nie widuje w przypadku RTS. ów no, o- Ostatnio właśnie tak jak mówiliśmy y, tylko Company of Heroes troszkę się promowało. Pod banderą SEGI. A dalej nic. Początek kampanii reklamowej był potrzebny Tak, H-Q. początek, tak, jak najbardziej.
1: Tak czy inaczej, co chodzi jeszcze o ostatnie y, RTS-y, o których było dużo głośno, to z kampanii reklamowej, które ja pamiętam, no to mamy Supreme Commandery. Padło nie żyje. Warding Conflict, gra w której dużo osób pokładało spore nadzieje, nawet jako tytuł sportowy, Po prostu któregoś pięknego dnia zostały serwery, wyłączone pach, nie ma. Kampania reklamowa mega, nawet w polskich czasopismach było straszliwie nawalone
2: reklamami. Mimo że Warding Conflict, jeśli chodzi o aspekt multiplayerowy, był bardzo dobry i bardzo zachwalany przez graczy. A to tak naprawdę pod, z dwóch
1: prostych przyczyn. Rodalert i Warcraft. ma Czyli
0: tak naprawdę podsumowując, bo widzę, że tutaj ten temat się nie rozwlecze bardziej, mamy kryzys gier RTS, mamy Blizzarda.
1: Mamy dominację i... w
0: prawie Monopolu. I tak naprawdę nie mamy innych dobrych firm, które produkują dobre RTS. No tak, tak, tylko zastanawiające
2: rozumieć? jest to, z czego to wynika, ale widocznie widocznie RTS-y nie sprzedają się aż tak dobrze, żeby móc, żeby tytuł AAA ten tak zwany mógł sam na siebie zarobić.
0: A teraz pytanie właśnie ode mnie. Jak myślicie, dlaczego tak jest?
1: Gry tego typu są zazwyczaj dla trudne, za trudne dla niedzielnego
2: gracza. Tak i przede wszystkim trzeba poświęcić dużo czasu, żeby sobie przyswoić podstawy. To to jest kolejny
1: gatunek z gier, gier z cyklu Uczcie przez x czasu, żeby móc sobie w spokoju pograć przez następne x czasu. Nie? To jest gra, która wymaga i dopiero wtedy cokolwiek daje.
0: A czy to nie jest tak, że gry tego typu zostały wyparte w pewien sposób przez e, na przykład takie tytuły jak LOL albo inne tego typu?
1: To znaczy, wiesz co? Hmm. Ciężko porównywać to w ten sposób, zwłaszcza jak dorzucasz do tego worka gry MOBA. I to takie jak LOL, które są darmowe, bo to, to już w ogóle wiesz. Jest kwestia porównania: kup coś, a dostań coś za darmo. To na tej płaszczyźnie już w tym momencie wygrywa LOL. Ale tak, duże znaczenie ma to, że właśnie gry muszą mieć. Czekaj, jak to się teraz ładnie nazywało? krzywą nauki, tłumacząc bezczelnie z angielskiego. Chodzi mi o to, że... Learning curve, tak, learning pamiętam curve, też, się że... wygrzaczyłem
0: na ten prawdę moment. Yy,
1: ta po prostu, ta stopniowość wdrażania nowych elementów, jeżeli ona będzie zbyt, e... czekaj, jak to się mówiło, zbyt taka po prostu, jak na przykładzie zwykłego wykrosu, zbyt szybko idąca do góry, zbyt przytłaczająca dla, dla gracza, odrzuca naprawdę bardzo bardzo dużą ilość potencjalnych graczy którzy mogą się za to złapać
0: no ale też wiesz co jeśli, jeśli spojrzymy na Lola tak, no to mimo wszystko ta gra też jest dość wymagająca, chociażby z tego powodu że istnieje pojęcie tak zwanego Elohel gdzie gracze, ja osobiście nie gram w Lola tak więc tutaj mam nadzieję, że mówię to poprawnie, tak. że się nie pomyliłem, że mamy tak zwany Elohel, czyli takie miejsce, gdzie ląduje bardzo, bardzo dużo ludzi i z którego nie da się tak jakby wyjść, dlatego że lądujesz z przeciętniakami, sam jesteś przeciętny, żeby wyjść z tego poziomu, musisz mieć więcej punktów, natomiast nie zdobędziesz ich, dlatego że grasz z przeciętnymi graczami i od tej pory, tak długo jak będziesz grał, a co gorsza jak w ogóle przestaniesz, cały czas będziesz trafiał właśnie na przeciętnych graczy, więc nigdy nie będziesz w stanie z tego elo, czyli z tego, można powiedzieć, z takiej studni dla tych przeciętniaków jakoś wyjść. Nie,
1: nie, wiesz co, to się wiąże akurat z tym, że lol jest grą zespołową i i nawet jeżeli ty byś robił nie wiadomo co, jeżeli pozostałe cztery osoby zawiodą na całej linii, no to jest koniec gry. W przypadku gier typu właśnie Starcraft, typu, no nawet nie przymierzając, grając samemu w każdą jedną, inną strategię, już nawet nie ograniczając się do RTS-ów, jesteś zależny od początku do końca od siebie, od swojej wiedzy, od swoich umiejętności, od swojego opanowania. I początkowo jest to jeszcze trudniejsze do opanowania niż yy, na przykład taki LOL, ponieważ wiesz, ty popełnisz jakieś błędy, a ktoś za ciebie akurat pokryje, nie? W LOLu tak naprawdę nie trzeba na początku dużo rozumieć z gry, żeby móc sobie rozegrać parę przykładowych gier i stopniowo zacząć łapać te trybiki, mechaniki itd. Siadając do gier bardziej wymagających, to akurat posłużę się niestety nie przykładem RTS, ale Europy Universalist, będzie mi łatwiej. Jeżeli siadasz do Europy Universalist, zupełnie nie masz pojęcia, jak, czy nie, nie wiesz jak to jest ekonomia w grze, do tego jeszcze oddzielnie masz wojsko do tego masz jeszcze infrastrukturę i nagle bach, ciebie to uderzy, że to wszystko musisz naraz ogarnąć, bo nie możesz na przykład nie wiem przez pierwsze pięć godzin zajmować się tylko i wyłącznie ekonomią, potem coś tam jeszcze zacząć powoli z wojskiem, a na sam koniec dopiero budować infrastrukturę. Nie, ty musisz to w tym momencie, od początku gry o wszystko musisz zadbać równomiernie. W LoLu takie rzeczy da się
2: wybaczyć. I, I dlatego... w przypadku Europy jest jeszcze biednie skonstruowany samouczek, o ile w ogóle tam jest.
1: Tak, I w ogóle jakiś... inna sprawa, że jak zaczyna się od starszej Europy, to dostajesz grubą książeczkę, poczytaj sobie. Ale jak to instrukcja? <laughs> Wracając, po prostu masz poziom właśnie tego przyuczania, bardziej taki wystopniowany i łatwiejszy do przyłknięcia, nie? A w, takich gra... A w grach strategicznych, wszelkiej maści, tak naprawdę, nie masz tego w ten sposób zrobionego. Chyba, że masz, no nie wiem, nie wiadomo jak dobry samouczek, ale zazwyczaj kończy się na tym, że jest cholernie długi. A gracze z zasady nie lubią przechodzić samouczków, bo kto normalny przechodzi tutoriale. My. I no
2: właśnie o to chodzi, że gry typu MOBA są dużo bardziej intuicyjne i z założenia zasady są w nich prostsze. Tak, coś tam lejesz. Wrogie stworki lejesz bohateru przeciwnika, no to, to jest proste. tak? Każdy jest, to, jest w stanie pojąć, a na jakim, na jakim poziomie będzie grał, albo na, do jakiego poziomu będzie dążył, to już od niego zależy. Może się bardziej wciągnąć w grę, dążyć do profesjonalnego grania, a może wiecznie grać, wiesz, na poziomie karzyłalowym, właśnie tak jak powiedziałaś, od nich, choćby nawet tkwić właśnie w tamtym, hello, hello. Hello. w tamtej e, lidze. Czy... Mhm czy cokolwiek to jest. No teraz to jest Liga Brązowa.
0: No okej, no to... Także powiedziałbym po prostu,
2: że w przypadku RTS-ów ten... Jak to się mówi, jeśli ktoś na przykład przedsiębiorstwo zakłada, że jest dany próg wymagania, jest próg wejścia na rynek, tak? To jest... Jak, jak wkład finansowy jest potrzebny do tego, żeby wejść? Tu jest sytuacja analogiczna, że trzeba dużo poświęcić na początku, dużo swojej uwagi, by pojąć już po, podstawowe zasady, żeby, żeby wciągnąć się w grę i dopiero może się rozwijać dalej. A w przypadku właśnie takich zręcznościowych, jakichkolwiek innych tytułów, FPS-ów, MOBA czy cokolwiek innego, po prostu siadasz, grasz. Nie masz masz specjalnych zasad, które będziesz musiał przyswajać od początku.
0: Znaczy, no tam jednak uczyć się dość trzeba, nie? Tak, czegoś tak, ale
2: ale nie masz tyle tyle różnych informacji podanych na sam start. I dodajmy do tego, że RTS-y czy strategie potrafią diametralnie się od siebie różnić. Tak jak przy FPS-ach, generalnie zasada jest podobna, że chodzisz i strzelasz. Ja wiem, za bardzo upraszczam, ale ale chcę to jakoś po prostu zobrazować. Tak, strategie czy RTS-y pomiędzy bardzo się diametralnie różnią. Masz inne systemy ekonomii, masz inne budynki, w niektórych w ogóle nie masz budynków. Jakieś inne systemy kontr, no cokolwiek. Masz, musisz po prostu każdej gry uczyć się od podstaw. Inny system pozyskiwania surowców, różne rodzaje surowców.
1: Na takie głupie rzeczy. musisz mieć robola, który pójdzie ci wybuduje budynek? Większość RTS-ów, czy tak jak w Command Conquer, klikasz na pasek i je, jest budynek.
0: Dobra, okej, okay. to y, tutaj już tak ucinając głowę hydrze, bo ja wiem, że mimo wszystko z tej jednej głowy powstaną kolejne. Możemy stwierdzić, że mamy kryzys gier RTS, bo są za i ostatnio, I ostatnio w podzie właśnie, czy w podzie Boże, na stronie padło pytanie, dlaczego nie ma więcej RTS-ach, tak więc to jest odpowiedź. Wiesz, jest
2: od po może nie wszystkich gier RTS, ale na pewno RTS z przedziału A. A. No, Ponieważ Kickstarter Zła.
1: naszą nadzieją tam się pewnie niedługo znajdzie sporo rzeczy, bo już wiem o paru sowitych remake'ach Homeworld, Master of Orion, z gier stra- ogólnie strategicznych i tam pewnie będziemy też obserwować co, co i róż inne rzeczy wyskakujące w temacie RTS-ów, okay, ale dobra, nie, nie na więc... półkach empików. <laughs>
0: tak więc to tyle. Mam nadzieję, że temat został chociaż w w pewnym stopniu pokryty, wyjaśniony, a my tutaj będziemy już zakończać. Nie będzie jakiegoś wielkiego tutaj pożegnania, tak więc zróbmy taką małą przerwę pyk. I jesteśmy znowu, właśnie to jest nasze oficjalne zakończenie myślę, że było całkiem ciekawie jak na całkowicie kryzysowy odcinek dlatego, że Bizon i Blady całkowicie umarli, wiem, że Bizon wrócił gdzieś około 18 do domu a Bladego ani widzę, ani słychu, tak więc tutaj pomocną dłoń wyciągnęli do nas Grabczas oraz Jaracz za co im serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że podcast Wam usiadł, że tematy były zróżnicowane i na pewno mocno odróżniające się, bo przynajmniej sam tak myślę od tego, co zwykle pojawia się w podcaście. Ja ze swojej strony dziękuję i żegna się z Wami jak
1: zwykle. Odin,
2: Grafczas i Jarosz, hej.